2: Bienvenidas, estamos en primer movimiento en esta emisión de viernes 12 de noviembre de 2021, ya son las 7.05 minutos de la mañana en la hora del centro del país, desde aquí les saludamos. En vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. En cabina se encuentra Arturo González esta mañana a cargo de los controles técnicos en la consola, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Saludos a la Radio Universidad de Chihuahua, allá a cabina hasta Chihuahua, que nos recibe a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Igualmente doy la bienvenida y el saludo a mi compañero Miguel Ángel que en la conducción. Querido Miguel Ángel, ya es viernes, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Ya es viernes, buenos días, Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros amigos y compañeros de Radio Escuchas de la Radio Universidad de Chihuahua y de todo, eh, de todo el país donde es posible que Primer Movimiento... Eh, tienda sus redes y su presencia a través de las redes sociales unamradio.unam.mx. Hoy vamos a tener eh, una, un inicio interesante. Batman, el próximo año cumple 83 años, ya es un octogenario, pero el tiempo no pasa en esta eternidad de los cómics. Sigue, le, sigue diciendo nuevas eh, cosas eh, para las generaciones que lo hacen decir nuevas cosas. ¿Cómo está Batman en este siglo XXI? Eso nos lo va a decir eh, Roberto Coria, que es eh, verdaderamente un conocedor, un aficionado a todo este mundo periférico y central de, eh, del mundo del vampiro, del murciélago, de la justicia, del crimen, de la inteligencia. Todo esto reúne Batman. Vamos a tener también la presencia. Roberto Coria es escritor e investigador en literatura, en cine fantástico, es un tallerista, un profesor, un, co un conferencista magistral, un amigo también de primer movimiento, Va a estar también la maestra Aurea Shaide, ella, eh, la maestra Aurea Shaide Esquivel Flores, ella es responsable de la Biblioteca Alade fopa de de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, así que se la debe de pasar bastante bien, muy entretenida, Berenice.
2: Ah, Bueno, sin duda, y nosotros también nos la vamos a pasar muy bien porque vamos a conversar con ambos eh, esta mañana en unos momentos más, porque además están realizando un curso virtual que se titula Conocer a Batman, pues bueno, estos dobleces, pero también desdoblamientos de este personaje octogenario y de sus enemigos, pues bueno, es el tema que estaremos abordando. Igualmente se ha anunciado la película para el próximo eh, el próximo año, en marzo, si no estoy equivocada, en marzo de 2022, se ha anunciado ya eh, pues esa fecha para una nueva película de Batman. Así es que bueno, hay mucho que conversar al respecto. Igualmente recordar eh, que fue el mismo Roberto Coria, eh, su entusiasmo, su conocimiento y esa imaginación eh, pues que nos que tanto nos emociona, fue el que abrió pues una brecha, un espacio para hablar de, de este personaje, de lo que significa y de las historietas, pues también eh, la UNAM, dentro de la UNAM, pues antes de que nos cayera la pandemia tuvimos ese encuentro en el Centro Cultural Universitario, estuvimos por ahí algunos integrantes de Radio UNAM, especialmente de Resistencia Modulada, estuvimos pues conversando eh, en aquel momento acerca de Batman, cuando cumplía sus 80 años, pues bueno, mucho que conversar, y, y seguramente eh, un acercamiento muy interesante y muy divertido, tanto con Roberto Coria como con Auria Esquivel, así es que esto tendremos para iniciar la mañana de hoy, la mañana de viernes, donde les vamos comentando también que se acerquen, invitando a que se acerquen a nuestras redes sociales y que nos envíen sus peticiones musicales. Hay espacio esta, esta mañana para sonar sus peticiones musicales, así es que escríbanos a redes sociales, arroba pmovimiento, así estamos en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, tendremos igualmente como cada viernes nuestro radioteatro a cargo de, bueno, un, un cuento de Ignacio Padilla que se publicó en Inéditos y Extraviados a través de Océano Hotel de Letras en el 2016 aquí en México, el cuento X, pues bueno, vamos a ver de qué se trata en esta composición pues dirigida por Frida Saldívar, eh, que cada viernes nos hace llegar, pues a esas posibilidades, a esos mundos posibles, pero desde el, desde el radioteatro, pues bueno, esto antes de que termine esta hora.
3: Sí, vamos a tener también la presencia de Marco Pacheco, él dirige el, el Centro Cultural El Hormiguero, y... Este, este año el tercer festival Creación Hormiga es, forma parte de este esfuerzo de reabrir espacios para el teatro, para los, las diferentes artes, talleres y conferencias. Nos va a contar en qué consiste este tercer festival.
2: Y para la nota del día nos acercamos a la Feria del Libro de Frankfurt en México y el libro infantil en el panorama internacional vamos a estar eh, comentando con pues una conocedora de la del libro de la Feria del Libro de Frankfurt y de su relación eh, desde México, Marife Boa García, ella es vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt.
3: Vamos a tener también la eh, música, vamos a tener a Los Molotes hoy. Hoy Los Molotes y su próxima presentación en el Teatro Esperanza van a estar dos de los, eh, de los hombres que hacen posible este, este, este horizonte, esta, esta música va a estar con nosotros eh, Gustavo Calzada, él es el director artístico de Los Molotes, una persona que ha logrado que este, esta agrupación musical tenga una presencia nacional e internacional y va a estar Daniel González, él es el director eh, musical, así que un complemento muy, muy interesante para esta mañana. Así
2: es, se van a presentar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Mono Blanco y Los Molotes. Así es que vamos a tener los detalles y música, música para cerrar este día viernes, esta emisión de viernes. También tendremos hacia el final el taller Expresión Genuina del Alma, Voz y cuerpo. Vamos a conversar al respecto y hacer esta invitación, acercarnos a este taller con María Sandoval, ella es actriz y locutora de Radio UNAM, Pues bueno, una, una voz eh, muy, muy importante para esta radiodifusora. Quédense aquí, de aquí y hasta las 10, pues vamos a iniciar en este momento también con nuestra información acerca de COVID-19, información en el mundo, en nuestro país y también en la UNAM.
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 256 lamentables nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 290.630.
2: Y de acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.493 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.383.308, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya en México 129.201.826, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 22,301.
3: La Agencia Europea del Medicamento respaldó ayer dos nuevos tratamientos para pacientes con COVID-19 que utilizan anticuerpos monoclonales. Se trata del RONAPREVE, desarrollado por las farmacéuticas Regeneron de Estados Unidos y Roche de Suiza, así como REGQUIRONA, desarrollado por la biofarmacéutica surcoreana Celtrion.
2: En información de la UNAM, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Obesidad y en México, tres cuartas partes de la población adulta, es decir, el 75%, esto es tres de cada cuatro adultos, padece sobrepeso u obesidad, mientras que 35% de los niños y las niñas en edad escolar y 38% de los adolescentes presenta una enfermedad crónica. Así lo afirmó Ana Lilia Rodríguez Ventura, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: Eh, eh, Ana Lilia Rodríguez es especialista en endocrinología pediátrica y ella alertó que un infante, un niño, tiene un riesgo de un 40% eh, de presentar adiposidad si uno de sus padres la padece y se duplica a 80% si ambos progenitores, ambos padres, están afectados por ella.
2: Bien, pues nos vamos con recomendaciones culturales. El ciclo El Estado Mexicano y la censura al cine se presenta hasta el domingo 14 de noviembre en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario con todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. La entrada es gratuita.
3: Las cintas que integran este ciclo son seis. Está La Mancha de Sangre, de 1937, que dirigió Adolfo Mogart. Está El Grito, también, de 1968, de Leobardo López Arreche. Está también La Rosa Blanca, dirigida por Roberto Gabaldón, en 61. El Impostor, de 1956, por El Indio Fernández. Vámonos con Pancho Villa, de 36, de Fernando de Fuentes. Y Espaldas Mojadas, de 1955, dirigida por Alejandro Galinto.
2: Bien, pues ahí están estas recomendaciones culturales y a lo largo de esta mañana tendremos en nuestras charlas pues igualmente oportunidades para que ustedes se acerquen a diversas actividades, algunas presenciales, algunas todavía en línea. Vamos con música, un poco pues calentando esa cancha para hablar después hacia la tercera hora en la mesa del día con Los Molotes. Vamos a escuchar una canción de su autoría titulada Verde. Los favores que hace Cupido son como los colores pintan
5: destinos A veces pintan dolores o tristesinos. A veces trazan amores de amor fundido Dime de qué
6: color te pintará
1: Hacemos comunidad en la sala a distancia. Toma nota y conoce nuestra
3: recomendación literaria. Si Batman es, un, es tu superhéroe favorito, debes saber que en marzo de 2022 cumple 83 años. Esto es gracias a la creación de Bob Kane y Bill Finger, así que todos los fans de El Caballero de la Noche no deben de perderse el taller virtual Conocer a Batman.
2: Sin duda, el hombre murciélago es uno de los personajes más populares de ficción, incluso algunos estudiosos lo comparan con Sherlock Holmes, y es que Batman ha desafiado no solo a los criminales, sino a la vida propia, ya que es la tercera víctima y único sobreviviente de un doble homicidio, nacido del horror y moldeado y modelado por la pérdida y la disciplina.
3: Batman, el hombre enmascarado que vigila la ciudad gótica, posee un especial significado en una época donde el crimen se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad.
2: Así es, bueno, pues, y en este curso, en este curso eh, que se titula Conocer a Batman, pues, será impartido por el escritor e investigador en literatura Roberto Coria, también especialista en cine fantástico. Las sesiones serán todos los martes, ya empezaron, de hecho, de este mes de noviembre y tendrán una duración de dos horas.
3: Hoy vamos a tener una conversación sobre este personaje de los cómics de la cultura popular, a propósito del curso Conocer a Batman Y hoy está con nosotros el escritor Roberto Coria Él es investigador también en literatura, en cine, fantástico Todo lo que tiene que ver con el mundo de las representaciones Roberto, bienvenido, buenos días
7: Miguel Ángel, de veras, muchísimas gracias por la oportunidad Perenice, gracias, qué gusto escucharlos Y pues muchas gracias a todos, auditorio por, por estar aquí presentes Y, y de veras, estoy, estoy completamente contento Gracias, 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 de verdad
2: Gracias. Querido Roberto, algo tiene esta temporada del año que nos da la oportunidad de encontrarnos eh, más a seguido, más, más a seguido de lo, de lo que habitualmente, y eso es eh, de verdad un, un privilegio, poder estar contigo, así es que en bueno, octubre, noviembre, son meses, eh, pues, para hablar, precisamente, para echar a volar la imaginación, para hablar de cine fantástico, de literatura, es un privilegio, un placer estar contigo, Roberto. Coria, igualmente, con Aurea Shaide Esquivel Flores, ella es maestra en letras modernas por la Universidad Iberoamericana, especialista en narrativas gráficas, en cómic, en manga también, desde la eh, hiperviolencia y el género. Es responsable de la Biblioteca Alaí de Fopa, de la Unidad de Vinculación Artística de la UBA, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y también es una amiga de Radio UNAM. Aurea Esquivel, ¿cómo estás esta mañana? Qué gusto, hace mucho tiempo que no platicábamos, pero, pero es un, un placer, de verdad, bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Mira, que es me gusta volver a visitarles. Les digo hasta estas es horas sin días, pero me fascina, me fascina <risa> justamente poder estar aquí porque estar con ustedes, con Roberto, hablando
9: de Batman, por supuesto que lo vale una y mil veces.
10: Gracias,
3: <risa> muchas gracias, eh, ahora Shaide. Bueno, eh, eh, lo hicimos en esta hora porque eh, Batman a esta hora suele estar dormido y no va a escucharnos, así que es una buena manera. Quisiera empezar, Roberto Coria, por plantear eh, este la, la actualidad de Batman. Batman pareciera como un ser que combate la naturaleza del mal de ciertos eh, protagonistas que hacen que eh, Ciudad Gótica esté en problemas. Eh, hoy la noción del crimen ha cambiado. Digamos que la naturaleza de las circunstancias es más poderosa que la, la, la naturaleza de las personas. ¿Cómo entender a Batman hoy? ¿Cómo nos lo plantearías con toda su problemática existencial?
7: Tienes toda la razón, Miguel, porque yo pienso que precisamente es, el crecimiento rampante del fenómeno criminal, eh, tan cotidiano desgraciadamente para todos nosotros, para todas las personas que habitan en las grandes ciudades, pues eso hace relevante al personaje. Eh, él de alguna manera se erige como una forma de justicia eh, alternativa a la que ofrecen las instituciones que muchas veces quedan rebasadas por el fenómeno. Y, y lo digo eh, pues con conocimiento de causa. Tú, tú sabes que yo trabajé durante veintidós años en la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, y creo que eh, con todo y, y la gran disposición que hay, porque hay una pésima percepción de las personas este, que trabajan en estos lugares, eh, pese, pese a, la, a la enorme disposición que hay de, de muchos de sus integrantes, eh, pues esto no es suficiente, hay, hay ocasiones en que el crimen eh, tiene muchísimo más alcance, muchísimo más potencial y, y desgraciadamente no están eh, a la altura de las circunstancias y y, y, y es por eso que, que un personaje de ficción como Batman eh, se vuelve como si fuera un, una especie de esperanza de, 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 de saber que las cosas, eh, sin importar lo mal que estén Siempre va a haber algo o alguien que esté dispuesto a sacrificar su propia integridad física en aras de nuestro beneficio. Y, y, y yo creo que, que, que eso es lo que el, el principal atractivo que, te, que, que tiene un personaje así. Además de que pues, es un ser humano de carne y hueso. Obviamente goza de la, eh, del beneficio económico que le permite hacer todo esto durante las noches, eh, pero es un, es, es un individuo con determinación eh, es, es, es un personaje pues yo diría que necesario O sea Ash, eh, esta perenicia lo acaba de decir es, es comparado por muchos con Sherlock Holmes el, 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 el eh, rey de los detectives y, y es por eso yo creo que, que que nos sigue llamando la atención es completamente humano como nosotros eh, puede sangrar es vulnerable eh, tiene pues obviamente no los problemas él, él no se preocupa qué va a haber este eh, en el refrigerador a la hora de abrirlo en las mañanas eh, pero pero vaya lo, lo lo acerca terriblemente a nosotros y ¿sí? es por eso que lo que lo queremos
3: tanto sí Aurea Shaidé eh, eh, cómo es un superhéroe como este en los ojos de una niña cómo ve una niña eh, cu cuando una niña como la que fuiste descubre un superhéroe como este y una niña que ve este vestidas de manera entallada y tan poderosas a dos mujeres tan equidistantes, una de una hipersexualidad como Gatúbela y otra de una aparente eh, asexualidad como Batichica. ¿Cómo lo cómo descubres un, un superhéroe como este, este Aurea Sheide? Fíjate que es una
8: cosa bien curiosa porque... Eh...
10: Vivir como niña en una ciudad marcada por la violencia de género eh, definitivamente es algo muy, muy complicado. Y la manera en que nosotros buscamos eh, refugios, heroínas, heroínas o sea, héroes, etc., eh, es un poco distinta, porque además lo que tenemos que hacer en muchísimas ocasiones es que cuando no encontramos eh, personajes que de alguna manera nos representen, lo que hacemos es hacer transidentificaciones, entonces buscamos parecernos a cuerpos existencias eh, que son totalmente diferentes a lo que normalmente eh, nos, nos vemos en el espejo y demás. Entonces eh, el poder ver a, un, a un, un héroe que no solamente de ninguna manera atentaría en contra de la integridad de, de una niña, de una mujer, etcétera, sino que eh, está completamente dispuesto a eh, ejercer violencia en contra de aquellos que, que la perpetran, eh, es algo que, desde esto siendo niña, resulta muy, muy significativo. Yo me acuerdo mucho que yo lo conocí eh, por medio de la serie animada de los noventas. O sea, ese intro legendario eh, se volvía una una música que, bueno y toda la serie por supuesto se volvían eh, parte de la de la casa en la que en la que crecíamos y en el caso de la de los personajes femeninos es bien curioso porque justamente por estos rasgos como muy definidos de eh, en términos de género en términos de, de, de codificación de género o de sexo pues no había como mucha identificación lo que muchas queríamos era precisamente poder infundir miedo, poder infundir esa, o poder mostrar esa barrera que, que le mostrara a muchas personas, sobre todo a muchos varones, no puedes tocarme, no puedes hacerme daño, no puedes eh, hacer esas cosas por las que da tanto miedo ser una niña en la Ciudad de
2: México o en las grandes ciudades o en el mundo en general. <risa> Roberto Coria, en 2019 algo inusual ocurrió en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria. Y, y tú eres el artífice de que, eso, de que eso haya ocurrido, de que Batman entrara a, eh, en los espacios académicos universitarios, por supuesto desde la cultura en ese pues, recinto, recinto fundamental para la difusión cultural en la UNAM, eh, cuéntanos cuéntanos cómo se ve, parece, parece que ha pasado tanto tiempo, porque ha pasado una pandemia eh, entre ese momento y este. Cuéntanos cuéntanos un poco de qué sentido, eh, tal vez la audiencia no toda está tan familiarizada con, con aquel momento, pero bueno, fue una experiencia muy interesante donde se vistió de negro precisamente y con este misterio del Caballero de la Noche, el Centro Cultural Unido. Darío, en aquel 2019,
7: Roberto Coria. Y, y créeme lo que es uno de los acontecimientos más felices de mi vida, querida Berenice. Ustedes, Radio UNAM, fueron parte muy, muy importante. Tú estuviste con nosotros. Auria Saide también, obviamente, fue parte también muy, muy importante. Y, y, y verdaderamente fue un logro, porque si tú te acuerdas, Berenice, hubieron muchas personas que se quejaban. ¿Cómo es que la UNAM... Eh, le da espacio a un personaje de cómics y más un personaje de cómics que viene de otro país, que viene, que viene de, de, de un lugar, se están fomentando eh, pues otros valores. No, de, realmente Batman es universal, o sea, Batman eh, surgió en Estados Unidos, ha tenido, eh, pues yo diría, sus momentos de mayor triunfo y de mayor apogeo eh, en, en, en el vecino país del norte, pero es un personaje que está integrado perfectamente al imaginario colectivo y que, eh, pues vaya... Eh, los lo, lo artistas de todo el mundo lo han este, eh, pues eh, presentado, lo han reinventado lo han trabajado eh, en, en, en un reciente eh, volumen que se llama Batman el mundo eh, nuestro escritor mexicano Alberto Chimal escribió una historia y, 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 ilustrada este rulo ay se me olvidó ahorita su nombre
9: Valdez. sí muchísimas
7: gracias querido él lo hizo, o sea vaya es Batman en México te, te muestran que el Batman es eh, que, que este personaje es perfectamente eh, viable en un entorno como el nuestro acercándose a nuestra cultura a nuestras tradiciones y, y, y vaya o sea yo eh, aquí aquí eh, en Radio Nam eh, eh, todo el equipo de Resistencia Mario Conde eh, eh, la radionovela que, que que que, que este las increíbles aventuras del hombre murciélago este eh, estuvo estuvo maravilloso o sea, digo eh, es, es un personaje que todos queremos tanto, y, 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 y de verdad, este pues, eh, esa experiencia, pues, de alguna manera fue la que eh, propició esta nueva eh, experiencia, esta aventura eh, que les que les estoy platicando esta mañana, que, por cierto, el, este curso comienza el próximo 16 de noviembre, la próxima el próximo martes, o sea, que están todavía perfectamente a tiempo de unirse los que, los que quieran, y, y, y vaya, o sea, de, de, algo que yo creo que nos une a todos, los aquí presentes, pues es el gusto, el amor por este personaje.
2: Tengo precisamente en mis manos un, eh, una edición especial que sacó proceso eh, de, aquel, de aquel encuentro, está por aquí este, en, en, este, en esta edición, en este reportaje especial, está Mario Conde, bueno, está por ahí también Héctor Castañeda, Perro Muchacho, en fin, el todos estos muchacho. cómplices, de, de, cómplices de la, de la ñoñería y de sí, la imaginación, sí, claro. Y de, y de esas posibilidades, querido Roberto Coria, en ese encuentro internacional de narrativa gráfica Felices 80 Batman. Y, y bueno, también has sido tú una cómplice, eh, Aide Esquivel. Cuéntanos, bueno, desde digamos, tu, tu tu expertise que se ubica en una buena parte desde las historietas, desde el papel, que, ¿qué lugar ocupa Batman en esa trayectoria de las historietas? Lo hemos visto desdoblarse en muchas formas, a través sí de la pantalla, pero también del papel de las historietas, Aide.
8: Sí, justamente
10: hay que pensar que eh, Batman nace en la llamada era dorada, la Golden Age de los de los cómics, es una manera de medir la historia de los cómics, particularmente de los eh, superhéroes en el cómic norteamericano. Y es bien curioso porque además hay que pensar que cuando nace, cuando comienza en, en la historia, eh, originalmente sí, sí asesinaba, si sí mataba, si sí no tenía esta eh, regla de oro por la cual lo conocemos actualmente. Y cuando se piensan, no, bueno, es que es un personaje que va a ser mucho más cercano a los niños, etcétera, es que empiezan a, a tener sus, eh, o sea, empiezan a hacer esta esta regla de oro y demás, y es bien interesante, ¿no?, justamente cómo es que se ha movido en diferentes en diferentes momentos, sobre todo en términos de que, bueno, ha habido periodos en los cuales eh, justo es más oscuro y después... Eh, se mueve a otros medios y resulta muchísimo más eh, divertido, incluso chusco, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la serie de televisión uh -huh. con Adam West y, y demás, ¿no? O sea, el hecho de que podamos jugar con, con él, eh, que pueda ser compañero de, de niños, de infancias, protector de, pero al mismo tiempo ser este... Este justiciero, eh, pues resulta una de las razones por las cuales es que sigue, sigue vivo independientemente de, de nada. Y es curioso porque además también su figura ha formado parte de los grandes hitos de la historia de los cómics, no solamente desde el nacimiento, desde la desde la Golden Age, sino también, por ejemplo, eh, para los inicios de la Dark Age, no de la edad oscura de los cómics uh -huh. de los ochentas, o sea, de que ya se anunciaba un poco desde finales de los setentas, pero que, bueno, justamente con la publicación de The Dark Knight Returns, El Regreso del Caballero Oscuro, de Frank Miller, eh, no solamente por el, por la historia misma, que por supuesto revoluciona en muchísimos sentidos, la o sea toda la idea relacionada con los superhéroes que pueden envejecer, que pueden tener un tipo de epílogo muy diferente del que se había estado manejando, sino también por el mismo formato, ¿no? O sea que o sea, ya no solamente tenemos las grapas que eh, hasta este momento, sino también empiezan a hacer estos formatos de trade paperbacks, o sea, de los compilados, de la idea de novela gráfica que se maneja de los ochentas en adelante. Sí,
3: y una hay una parte con todo y que bueno el cómic, los cómics son deslumbrantes. Eh. Hay un tema. Hoy, hoy, este francamente, me levanté eh, interesado en preguntarles a dos expertos como ustedes qué pasa con algunos aspectos que eh, yo nunca me pregunté de, de Batman. Por ejemplo, él es un huérfano, él es un huérfano, y eh, ser huérfano es una entidad, una entidad nociológica, una entidad psíquica. Roberto, hay una parte en la que él es adoptado por un hombre que va a entrar muy rápidamente en decadencia, digamos que está jubilado de todo menos de criar a Batman. Es una parte muy interesante. Pienso en personas que han crecido en la orfandad el resultado de la violencia, pero con opulencia. No sé, pienso en el caso Colosio. Pienso uh -huh. también en el caso de Benito Juárez, a los tres años perdió a su madre claro. con el parto de la de su hermana y el padre murió este, de un infarto muy, muy rápidamente, fue criado por sus abuelos y luego por su tío. Que, y son dos casos de éxito, este el joven Colosio es un joven en el gobierno, uh -huh. como lo fue su padre, y bueno, Benito Juárez es una gran influencia, yo creo que más grande entre nosotros que la de Batman. ¿Cómo entender la orfandad, Roberto Corea
7: o sea, tienes, tienes toda la razón, querido querido Miguel Ángel. Me, me recuerda mucho la idea de la orfandad uh, a Dickens y, mm -hmm. y más el recientemente libertad. las personas de, de esta época, a Harry Potter, por ejemplo. Uh -huh. Pero pero es es completamente cierto. Es, es muy distinto ser huérfano eh, eh, sin tener ningún tipo de recursos, sin tener el beneficio de ningún tipo de seguridad. A, a tener eh, toda la opulencia todo el beneficio económico que tienen eh, pues las figuras que acabas de, de mencionar este, y, y por supuesto nuestro millonario Bruce Wayne o Bruno Díaz que, sí. que, que a mí siempre me ha gustado me ha gustado decirle así porque fue como, así fue como lo conocí eh, él tenía pues eh, eh, no solamente eh, la garantía de la estabilidad económica sino pues del mínimo apoyo emocional que le brindaba su mayordomo y una psicóloga es, 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 ellos, ellos se erigen como figuras paternas y y, y pues eso eh, tí, tienes razón es una historia pues de triunfo en ese sentido o sea, sería sería interesante eh, ver qué es lo que hubiera sido de de Batman si no hubiera tenido pues todos los recursos económicos que le legaron sus sus padres y, y, y es una historia eh, eh, tan cotidianamente horrible, eh, eh, niños que pierden a sus familiares debido a la ola de violencia eh, creciente que que, que que ocurre en las grandes ciudades y, y en un país como como el nuestro, o sea, lo que ocurre en en estados al, al norte del país, bueno, en todo el país realmente. Pero, pero me recuerda mucho a esta película que se llama Vuelven, de, de uh -huh. Isa López una, una película mexicana del uh -huh. 2015 2014 bueno uh -huh. las fechas no no importan ahorita pero pero eh, tí, tiene que ver precisamente con 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 eh, un niño una niña que queda en la orfandad por porque pues sus papás fueron asesinados de la manera más terrible en, en, en la parte norte de, de, del país y que además de enfrentar a, a, a pues vaya la, la propia desgracia la propia la propia eh, situación, además está eh, asichada por un fantasma, es una película de horror, pero bueno, no, 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 no nos desviemos de, 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 de este tema.
11: Sí,
3: Aurea eh, eh, Aurea quibel flores encargado de la responsable de la biblioteca de Fopa eh, allá en la, en la unidad de la UNAM en Tlatelolco, no sé, ¿cómo, cómo hubiera sido Batman creado por una madre soltera, como lo fue Stephen King, por ejemplo, que también es uh -huh. otra historia de éxito, pero hay una... Esa pregunta, bueno, queda, no la podemos resolver, tal vez especular en algún, en algún ensayo, pero te pregunto, Aurea, ¿cómo, cómo observas eh, la, la actitud de Batman y de algunos otros superhéroes que parecen muy semejantes frente a los medios? Los medios eh, que hoy se quejan tanto de que son estigmatizados, de que son atacados, siempre han sido atacados por los aspectos, por los momentos más críticos de los superhéroes. Batman eh, sabe, Bruno Díaz sabe que los medios son un negocio, pero la justicia no es un negocio. ¿Cómo ves la parte de los medios de comunicación reflejada en Batman?
10: Eh, esta parte es muy interesante justamente por el hecho de que todo, todo este tema se relaciona con la idea de la representación. Más allá de lo que es o no es lo que importa, es cómo es percibido, cómo es eh, manejado en términos de discurso, en términos de imagen. Eh, en el caso de Brandon, por supuesto, hemos encontrado que ha habido ocasiones en las que su imagen ha sido eh, tanto al interior de su universo como fuera de él, eh, ha sido muy positiva, ha sido justamente como una especie de esperanza eh, alternativa eh, que, que viene de la oscuridad, pero también, por supuesto, se ha representado como criminal, como eh, o sea, que no hay ninguna diferencia entre él y sus antagonistas eh, y bueno también por supuesto considerando las, el resto de las circunstancias no o sea el hecho mismo de su eh, fortuna y el vivir y actuar eh, lejos de la de los estatutos de la ley también lo pueden ubicar en un tipo de, de criminalidad muy muy específica en ese sentido también hay que pensar en, eh, se representa para quién, ¿no? Eh, y con qué, con qué fines. Es decir, eh, padres, madres de familia que sienten que no es una buena influencia para para sus hijas, para sus hijos o para sus hijes. Es una cuestión de bueno, que no es buena influencia. ¿En qué sentido? Tiene que ver con la cuestión de la oscuridad, tiene que ver con la historia. Eh, de la retribución, de eh, el actuar más allá de la ley, porque evidentemente la ley está, está siendo rebasada, como decía Roberto, o exactamente qué. Porque además también hay que ver que eh, la eh, figura de Batman también está asociada con un tipo muy particular de desobediencia. ¿no? Y entonces, bueno, cuando un niño, una niña eh, desobedece, eh, actúa bajo sus propios medios porque los los que ofrecen los adultos no son suficientes, ¿qué está pasando? Justamente se está visibilizando la inoperancia, la inefectividad de los estatutos de orden establecidos por el sistema. Entonces, bueno, o sea, por supuesto que esto también resulta muy, muy revolucionario y muy preocupante para muchos adultos. Entonces, o sea, yo creo que también eh, la idea de los de los medios, digo, eso es una perogrullada, pero dependiendo de... ¿Cuáles son los intereses en términos discursivos va a ser representada la, la imagen y la reputación de Batman o de cualquier otro héroe que rompa con estos... Bueno, ajá, que no se comporte eh, como técnicamente debería comportarse un buen ciudadano.
2: Pues, bueno, pues queremos saber también los detalles de este... Podríamos pasarnos aquí un buen rato, muy disfrutable, por supuesto. Yo tengo muchas cuestiones acá. Tengo, tengo una buena una colección, mi pequeña colección de, de cómics aquí para, para invocar un poco a la oscuridad. Está The Dark Knight Returns también, por supuesto que ya comentabas ahí de Esquivel y se me queda en la punta de la lengua preguntarles por qué se da ese giro a la oscuridad de los ochentas con, con Frank Miller, que nos da este estupendo ejemplar. Frank Miller, que estuvo que nos visitó en México, en la FIL Guadalajara de 2019, cuando el mundo era otro. Pero bueno, sí. se nos viene el tiempo encima y queremos hacer queremos saber acerca de este curso, de este taller, conocer a Batman que inicia el próximo 16 de noviembre, Roberto Coy. Bueno, pues
7: muchas gracias, querida. pues Pues fíjate que desde el inicio de la pandemia yo he tenido actividad en un lugar que se llama Fábrica de Historias, que dirige el escritor sonorense Carlos Carlos René Padilla y su esposa Yuyu Fernández y, y pues bueno ahí te, he tenido la oportunidad de, de ofrecer eh, muchísimos cursos vampiros, Lovecraft eh Shelley o sea vaya todas las cosas que nos que nos hermanan y y pues eh, me preguntaron ¿Cuál era el curso que quería ofrecer, eh, eh, el, el último curso de, dos, de 2021? Entonces, pues bueno, pues, inmediatamente dije, no, pues vayamos a lo básico. Batman es parte de mi primera educación sentimental y es por eso que surgió esta, esta idea, como como una forma pues de, de, de brindarle a las personas que no lo conocen, pues eh, información para poderlo comprender de una manera integral. Eh, y para obviamente el que lo conoce, eh, el, el diletante, eh, el leal seguidor de las aventuras de, de Batman, pues brindarle pues un repaso eh, acerca de sus mejores momentos. Y para eso, pues bueno, tejí un curso de seis sesiones, dos las van a impartir. Aurea Shaideh eh, me, me va a hacer el enorme favor y el enorme honor de estar de estar conmigo precisamente hablando de las mujeres en el universo de Batman, y mi antigua compañera de testigos del crimen, mi amiga Guadalupe, Gu Guadalupe Gutiérrez, también nos va a dar una, ella psicóloga eh, eh, de formación, criminóloga, nos va a dar una, pues, un acercamiento a la psique de Batman, porque efectivamente es un personaje que no se caracteriza por su eh, eh, mayor sanidad mental. Entonces, pues va a, ser, va a ser una experiencia interesante, lo vamos a visitar desde el cómic hasta pues eh, su representación eh, pues multimedia, porque Batman se, se distingue por eso, ha sido visitado por prácticamente todas las manifestaciones culturales actualmente, eh, los videojuegos, este, el Internet, o sea es, es un personaje presente en, en todos lados y es por eso que surge pues este curso. Eh, en, en redes sociales, en, en Twitter, pues obviamente vamos a, a compartir el, el temario, pero pero si lo quieren conocer pueden visitar www.fabrica de historias.com.mx y bueno, ahí está ahí está el temario, ahí están todos los datos para los que quieran acompañarnos y pues la verdad es que es pasarnosla bien querida. Este a, ahorita acabas de decir, muy bien, no 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 nos podríamos pasar horas y horas y horas hablando de Batman y y nos eh, que faltaría tiempo para hacerlo. Eh, 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 por eso, como decía Aurea, es, es una estupenda manera de empezar la mañana.
2: Es una estupenda manera de empezar la mañana y también una buen digamos un buen ejemplo de antesala para pues ir preparándonos para la siguiente película que ya se ha anunciado de Batman, pero Aidez Esquivel, bueno, platícanos un poco de eso de la expectativa, de las reacciones que ha despertado este anuncio de una nueva película y también cómo te sumas, cómo te sumas desde tus palabras, cuéntanos a este curso conocer a Batman que repito inicia el próximo 16 de
7: noviembre. Pues precisamente es es, es es un un buen punto de partida. De hecho eh, hay una gran discusión. Bueno, muchas personas están eh, profundamente enojadas porque sea Robert Pattinson eh, el vampiro brillante de Crepúsculo. Eh, el, el seleccionado para interpretar a, a este personaje, o sea, muchos se sienten eh, verdaderamente enojados. Yo, yo al principio me sentí sorprendido, me sentí eh, pues incómodo con, con la noticia cuando se dio en dos mil diecinueve, pero, pero yo, yo pienso, este, eh, eh, el juzgar a una persona por los errores que cometió en su juventud eh, es como es como querernos reprochar por las tonterías que hicimos en en la universidad y que únicamente se nos eh, conociera por por eso eh, eh, Roger, eh, Robert Pattinson ha sido dirigido por David Cronenberg por Robert Eagers o sea es, es es un actor que tiene un gran gran potencial eh, no sé si vieron El Faro con con William Dafoe eh, que fue de mis últimas películas que vi en el cine antes de, de, de entrar a la pandemia entonces yo tengo la esperanza y cruzo mis dedos porque sea un buen resultado hay que ser honestos ninguna película de Batman ninguna ha, ha, ha presentado al personaje en su faceta original la de un detective o sea Batman surge en un eh, en un cómic que se llama Detective Comics y, y, y parece que por aquí va a ir la la, la la situación y pues yo tengo los mejores los mejores eh, esperanzas eh. La esperanza es muy importante.
2: Claro. <risa> ya, por, por, por último.
3: Ah, sí, por, like. por, Sí, no, no, por último, quería hacerles una pregunta. Es que sí, amanecí hoy con idea de. Eh, porque de niño sabía. Eh, Batman, no, no me invitaba Roberto a la relectura, fíjate. Uh -huh. Siempre quería más. No, 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 este. Tenía mis cómics, pero pues no, prefería releer otras cosas. Uh -huh. Pero Batman siempre te esperaba que aparecieran más y más cosas, nuevos problemas, pero... Eh, hay una cosa, eh, en nuestros luchadores la máscara lo que construye es una identidad, pero detrás de la máscara hay un vacío, hay un hueco, hay un nadie que viene del fondo de, este, de una sociedad muy injusta donde ser nadie es prácticamente el signo de identidad de muchos, no anónimo, sino nadie, no anónimo, a eso me refiero pienso qué pasaría por ejemplo si descubriéramos si tuviéramos un superhéroe eh, eh, aquí en la en la en la CDMX y que una vez que descubriéramos su identidad descubriéramos que también es rico como este como Bruno Díaz que fuera el señor Slim o el señor Salinas Priego qué pasa qué pasa con esas identidades de un hombre poderoso rico que hace el bien eso puede pasar en Latinoamérica yo creo que sí
7: sí sí puede darse el caso hay muchas personas que amasan una tremenda fortuna y que pues que tratan de compensarlo socialmente que tratan de retribuirlo eh, eh, o, o haciendo grandes acciones auspiciando hospitales eh, orfanatos eh, eh, centros de salud etcétera etcétera sí sí puede sí, yo creo que sí puede existir no tanto como debería pero pero no es una cuestión este eh, usual eh, y, y obviamente, yo yo siempre me he preguntado, eh, Miguel Ángel, ¿qué necesidad tiene este cuate teniendo toda la, la fortuna que tiene de salir a romperse la crisma todas las noches, arriesgando su vida eh, eh, contra el mundo contra el mundo criminal? Eh, deber, yo, yo siempre pensé que debería mejor de donar parte de su fortuna, de su inmensa fortuna, sí. a, a, a instituciones, a fundaciones, eh, a caridad, no sé, es una manera diferente de, 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 de eh, pues, eh, apoyar a las personas en un momento verdaderamente terrible como el que se está viviendo.
3: Uh -huh. Aurea, una última pregunta, ya este, ya, ya no de, dejo de dar lata, pero eh, en este mundo de <ríe> todas, todos, todes, este, ¿cuál es la sexualidad que te gusta para, para Batman? ¿Qué, ¿Qué desde lo femenino, cómo lo imaginas? ¿Un hombre bisexual, un hombre homosexual o un hombre que terminará felizmente casado con el control remoto sobre su mano?
10: No, en realidad la, la idea de la orientación, eh, por lo menos en el caso de Batman, también ha sido siempre un tema, sobre todo pensando que cuando eh, andaban sus andadas con con Robin y de, de repente incluso compartían la cama y había muchísima gente que se espantaba muchísimo y por eso crearon el, el personaje de, eh, de, de, de Bowman y demás. O sea, ciertamente es un tema para muchísimos. Eh, a mí particularmente me es intramuscular cuál sea su orientación, pero lo que sí es importante, por ejemplo, cómo es que su familia se ha ido eh, creciendo. O sea, precisamente para una persona que, eh, cuya historia está marcada por la orfandad, eh, sin querer se ha dedicado a tener la familia más grande <ríe> en términos de, de figuras eh, superheróicas eh, que se ha ido extendiendo. Y hace poco justamente salía que Tim Drake salió como persona bisexual. ¿No? y entonces eso también enojó muchísimo a, pues, a los compas más más ratescos de por ahí pero
8: lo cierto es
10: que o sea la, las orientaciones sexuales eh, o sea, sí de, de alguna manera determinan nuestro devenir en la historia pero al mismo tiempo determinan la manera en que se representan eh, que una una persona con diferente codificación, orientación sexogenérica, por supuesto que es heroica todo el tiempo en el acto mismo de sobrevivir a pesar de el odio a pesar de eh, no deberías ser así, no deberías comportarte así, etcétera. Pues resulta también eh, la representación importa eso eh, no cabe duda y si acaso eh, hay personas que sienten que, que esto es demasiado, pues imagínense haber vivido toda una vida durante décadas o durante este siglos siempre viendo exactamente a los mismos hombres blancos heterosexuales etcétera eh, siendo los protagonistas de todas las historias entonces el hecho de que encontremos nuevas maneras de representarlo de encontrar a un Batman cada vez más abierto con sus emociones que ejerce también la ternura etcétera y su familia que también está evolucionando todo el tiempo pues es una cosa pues, maravillosa. <risa> claro.
2: Pues ha sido una charla estupenda, maravillosa para este viernes, reiteramos la invitación, conocer a Batman inicia el próximo 16 de noviembre y no tenemos más que agradecerles como siempre y, y, y pedirles que esto continúe eh, hasta, hasta que continúe para siempre este tipo de conversaciones, Roberto Coria, muchísimas gracias por tu presencia.
7: Pues gracias a ustedes por una conversación maravillosa, me encanta iniciar el día de esta manera y les mando un abrazo muy muy grande a todos, por favor.
3: Muchas gracias, Roberto.
2: Otro de vuelta, querido Roberto. Abrea de Esquivel, igualmente, pues ya sabes, se, se te quiere mucho en este, en este espacio, en estas frecuencias. Te deseamos lo mejor y pues también te estaremos viendo en este taller. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un bonito
9: día y
10: que
3: muy
9: bien, por favor.
3: <risa> gracias. Sí. Pues vamos a despedir la hora con un estupendo cuento de los cuentos inéditos de, eh, de Ignacio Padilla. Ignacio Padilla fue un escritor eh, sobresaliente, un hombre que fue una figura muy representativa de su generación. Eh, logró eh, inició una trayectoria tuve la oportunidad de estar juntos en las primeras becas de jóvenes creadores eh, un sabio y una mujer con una gran experiencia literaria Vicente Quirarte y Silvia Molina fueron tutores en esa generación y, y Padilla llegó con una novela que era muy parecida a Cien Años de Soledad y Quirarte y, y Silvia Molina le dijeron Ignacio tírala y la tiró y, y de esa de esas cenizas surgieron una literatura extraordinaria, un hombre fascinante. Después encontró grandes amigos, Jorge Volpi, eh, Eloy Urroz, eh, Pedro Ángel Palau, eh, una, una generación importante de, de escritores sobresalientes y que dejaron una marca. Este cuento es fascinante, una, una mujer de cosméticos. Y con esto despedimos Laura Veranice.
2: Por supuesto, gracias a la Radio Universidad de Chihuahua El próximo lunes nos volvemos a encontrar Vamos al Radio Teatro Y volvemos a Primer Movimiento Vamos.
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento
0: Cuento 10 De los cuentos inéditos Y extraviados De Ignacio Padilla Editado en 2016 Por Océano de México En la colección Hotel de las Letras Esta vendedora de cosméticos se ha cansado de que los psiquiatras le digan que su situación nada tiene de extraordinario. Está harta de que unos y otros, luego de escucharla unos minutos, reiteren que cualquiera tiene un déjà vu. De vez en cuando, alguno ha llegado tan lejos como para reconocer que en su caso... La incidencia es poco habitual, aunque eso, en modo alguno, debiera preocuparle. Así y todo, la vendedora de cosméticos está convencida de que su condición es grave. Poco le importa si otros, numerosos o escasos, padecen su mal. A ella solo le preocupa el hecho, preclaro, de que su existencia entera es cuestionada por la incesante concatenación de reincidencias con que su memoria insiste en agobiarla. Como es esperarse, la negligencia o la ineptitud de los psiquiatras la han llevado a convertirse ella misma en una experta en el mal que padece. En las últimas semanas ha conocido, estudiado y cuestionado mil suertes e interpretaciones desde las más verosímiles hasta las que rayan en el más estrafalario esoterismo y la explosión de lo oculto, teorías vinculadas con la reencarnación, versiones que explican el déjà vu como una suspensión infinitesimal de la conciencia. La idea de que soñamos efectivamente lo que va a ocurrirnos o aquella otra que asegura que creemos haber vivido una escena dada cuyos elementos habíamos percibido anteriormente de forma dispersa. Todas estas razones, y muchas más, han pasado por ella sin jamás convencerla. Una amiga del gremio le ha dicho con aires didascálicos que en una profesión como la de ellas, es inevitable que ciertas mentes sensibles sientan que los actos y las cosas se repiten sin tregua. Después de todo, un vendedor que pasa tantas horas al día tocando puertas idénticas, repitiendo las mismas sonrisas y los mismos discursos, recibiendo siempre parecidas negativas y padeciendo constantemente parecidas frustraciones, no tendrá al cabo más remedio que vivir literalmente en un perpetuo de llave. Y si a esta constante reiteración añadimos que al volver a casa un vendedor frustrado sigue repitiendo en sus adentros los portazos pasados y temiendo los portazos futuros. Y si además pensamos que sus sueños no pueden ser muy distintos, no es entonces sorpresa que, por mera estadística, ciertas escenas vividas en la monotonía parezcan sin cesar escenas recordadas. La vendedora de cosméticos piensa que esta última versión de su padecimiento es lo más próximo a un diagnóstico razonable entre los muchos que le han prodigado. Mas no le basta aceptarlo para explicarse por qué en los demás actos de su vida cotidiana aquellos que no parecen vinculados con su monótona actividad comercial el déjà vu se repite con tal vehemencia que en ocasiones se ha descubierto sintiendo el déjà vu de un déjà vu. Esto es, la reminiscencia de haber tenido una reminiscencia. La vendedora de cosméticos se pregunta entonces, ¿por qué razón? Cuando el domingo se levanta tarde y ve por primera vez cierta película en la televisión, sigue teniendo la certeza de lo ya visto o lo ya vivido. Ha llegado a pensar que no es solo ella quien se repite en su recuerdo, sino que el mundo mismo lo hace fuera de su cabeza. Cree que tal vez su historia y todas las demás historias son solo variantes desacomodadas de una misma escena, de otra cadena única de vida que ella, para su mal, tiene la capacidad de reordenar, incluso de manera inconsciente. ¿Acaso todas sean frases hechas y todos los cafés y toda la ropa y todos los gestos están impedidos de ser nuevos desde el instante mismo en que comenzaron a existir en la conciencia de la humanidad? Sea o no sea la gran explicación de su drama, lo que más ofende a la vendedora de cosméticos es no saber ya en qué punto del tiempo y la conciencia está colocada su vida. Si somos nuestra memoria, especula, quien solo recuerda que recordó algo, no puede ser nadie. Definitivamente se afirma. Lo que ahora necesita es hacer algo extraordinario, romper de una buena vez con su rutina, pero no se atreve, no se decide a planear ningún cambio, pues sabe que al realizar lo planeado, volvería a tener la sensación de estarlo recordando. De esta suerte, a medentrada y sola otro domingo sobre la misma cama. La vendedora de cosméticos dispone las cosas para su siguiente jornada. De pronto llora, y al hacerlo, tiene la clara imprecisión de no haber hecho otra cosa desde que vio la luz primera. Cuento 10 de los cuentos inéditos y extraviados de Ignacio Padilla, editado en 2016 por Océano de México en la colección Hotel de las Letras.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Lo que escuchas no es todo lo que suena. El sonido es cultura. Empujamos el límite del sonido. Creamos comunidad. Ampliamos nuestras voces. Recuperamos espacios. Primer Festival Sound Plus Improvisación musical, instalaciones y performance Del 11 al 14 de noviembre en la recién restaurada estructura del Museo Anahuacali Museo 150 San Pablo Tepetlapa, Coyoacán Más información en Instagram, arroba soundplusmx Festival Sound Plus
3: Ya son las 8.05 de la mañana en esta Ciudad de México y son las 8.05 de la mañana también allá en Morelia, Michoacán. Tenemos el mismo horario y una misma pasión por, eh, por, por la radio, por, por hacer comunidad a través de las frecuencias universitarias que inundan la ciudad de Morelia y llegan a todo el estado a través de la gran influencia que tiene la radio universitaria y la universidad misma. Muchas gracias por hacer comunidad con nosotros. Estamos en... Eh, eh, en la producción ejecutiva, Frida Saldívar, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho allá del otro lado del micrófono en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días a toda nuestra audiencia, a los que pues están desde muy temprano, que alcanzaron a escuchar esta conversación con Roberto Coria, con Auria Shaide, acerca de, de Batman, de también el curso virtual que tomará lugar a partir del 16 de noviembre a cargo en la, en la coordinación, pues en esta idea de Roberto Coria de llevar al Caballero de la Noche a distintos escenarios, pues bueno, eh, conocer a Batman es el nombre de este curso virtual y se siguió la conversación en redes sociales eh, con, con esta pues, generosidad de tanto de Roberto como de Aurea de seguir respondiendo a sus preguntas, que son muchas. Pudimos habernos pasado mucho tiempo aquí hablando de Batman y de todos esos desdobleces y, y bueno, esos desdoblamientos, perdón. Eh, de, del caballero de la noche por ahí eh, tú comentabas bueno qué pasaría en méxico si si alguno de los magnates de los ricos de los millonarios pues se, se, se escondiera o bueno se eh, pusiera detrás de una de una máscara yo yo pensé por ahí en claudio x gonzález y fue una una idea un poco perturbadora, <risa> querido miguel ángel a veces disparas unos botones ahí muy precisos eh, que, que nos que nos dan escalofríos
3: Sí, a mí algo que, no, algo que no, me, no, me, no me gusta demasiado de Batman es que parece que con los años ha ido cada vez más al gimnasio y es parte de una cultura cargada de una representación de los cuerpos que me parece que es bastante tóxica. Esos modelos grecolatinos que ya fueron superados auténticamente por, por ese mundo de la musculación, del gimnasio, de las horas dedicadas, a parecer algo que que se trata de huir eh, obstinadamente y que la cirugía ha ayudado mucho en el caso también de, este, de los cuerpos eh, femeninos, resulta eh, en una imagen, en una identificación muy dolorosa para quienes por su situación étnica eh, eh, de, de zona eh, son personas robustas o personas bajitas o personas que no van al gimnasio y que, no, y que renuncian a ese tipo de, de vigor. ¿no? Entonces me parece fuerte esta parte de vigorexica de, de algunos superhéroes y de Batman, siempre lamenté un poco que se pusiera este tan musculoso, no, 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 no me gusta, francamente.
2: Y bueno, eh, recordemos que Batman ha pasado por un... Ya estamos re retomando la
3: conversación, pero sí. nada más un breve comentario muy al margen
2: eh, de, de esto, de lo que comentas, precisamente eh, ese Batman colorido de la serie de, te de televisión de los años 60, pues era un Batman hasta barrigón ¿no? y, y cambiaba de color en sus... Eh, en, su, en, su, en su traje yo lo recuerdo con este traje rosa de calzoncillos rosas, eh, en fin era mucho más cómico, ya después llegó en los 80 pues esta imagen más, más dura, eh, más metrosexual, podríamos decir tal vez de Batman y así se ha construido en las últimas décadas, en las más recientes pero sí, por supuesto, es todo un tema eh, que, que hay detrás de esa máscara, y pues bueno, ahí estamos recibiendo sus comentarios, seguimos leyéndoles en redes sociales, y también tendremos bueno, lo que ha de ocurrir en esta hora eh, a partir de este momento estaremos conversando eh, eh, estaremos en un momento más con marco pacheco director del centro cultural el hormiguero para hablar del tercer festival creación hormiga que bueno eh, nos trae de verdad una cartelera muy interesante con un trabajo pues igualmente valioso desde lo comunitario, así es que los detalles con Marco Pacheco, Miguel Ángel.
3: Sí, y vamos a tener también una, eh, la Feria del Libro de Frankfurt en México y el Libro Infantil en el Panorama Internacional. Marifé Bosch García, ella es vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt y han tenido eh, una iniciativa muy fuerte de convertir a América Latina y particularmente México en un escenario más del territorio del libro, así que bueno, va a ser muy interesante escuchar esta, ya ya, ya la feria se realizó eh, presencial ha sido muy interesante pues este regreso a las actividades literarias y de indust y de la industria editorial.
2: Por supuesto, pues vamos, vamos entonces a hablar del tercer festival Creación Hormiga. Vamos. Eh...
1: A sana distancia de festivales ferias y más recomendaciones culturales
3: Del, del 21 de noviembre, eh, eh, del 12 al 21 de noviembre, o oh, a partir de hoy, se realizará el tercer festival de creación hormiga que organizó el Centro Cultural El Hormiguero y que tiene el propósito de celebrar las artes y reforzar los vínculos con la comunidad, así como desarrollar procesos comunitarios con la participación de distintos sectores, poniendo el énfasis en la población más vulnerable.
2: Para esta edición, el Festival de Creación Hormiga reunirá a más de 21 compañías independientes y 120 artistas que ofrecerán espectáculos, escena de teatro, danza, performance y música, talleres comunitarios, un conversatorio, una instalación de escultura elaborado con material reciclado, así como un bazar hormiga.
3: El festival va a tener dos sedes. Uno es el Centro Cultural El Hormiguero, que está en Gabriel Mancera, 1539, y el otro en el Parque Pascual Ortiz Rubio, ambos ubicados en la colonia del Valle Sur.
2: Pues vamos a charlar esta mañana acerca del festival organizado por el Centro Cultural Hormiguero y nos acompaña ya a través de la línea con este propósito Marco Pacheco, director del Centro Cultural El Hormiguero. Marco Pacheco, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días y enhorabuena, pues hoy arrancan con este festival. ¿Cómo estás?
13: Hola, buenos días. Eh, pues Bien, bien, muchísimas gracias por el espacio. Estamos nerviosos, estamos emocionados, estamos... Eh, con muchísimas emociones mezcladas porque es un festival bastante bastante grande y, y muy contentos antes que todo estamos muy contentos de poder realizar este este tercer festival para para toda la, la población de la ciudad de México
3: cuando arrancaron su primer festival y, y uno se atreve a ponerle primero uno sabe que va a haber más más festivales y les agarró la pandemia en medio Así que, eh, ¿cómo eh, hacer crecer un espacio que nunca se quedó solo, que siempre está habitado por la gente que hace de un centro cultural pues su segunda casa, a veces su primera casa? Cuéntanos, Marco, ¿cómo, cómo fue creciendo? ¿Cómo ha crecido esta comunidad? ¿Y cómo las artes escénicas son el centro de todo esto? Y la música, por supuesto.
13: Pues, fíjate que es bien interesante... Eh... Como bien dice se vuelve nuestra casa, se vuelve nuestra segunda casa, porque algo que es bien rico es que los que estamos ahí laborando y las personas que van a hacer y ver las actividades, eh, también lo encuentran eh, como una casa, se vuelve un lugar, para, un lugar de seguridad donde creamos, donde pensamos, donde reflexionamos sobre nuestra actualidad. Eh, y algo que nos que que, que que hace el festival y que hace mucho el hormiguero es que la comunidad pueda acercarse no solamente a ver, sino a hacer las artes. En esta tercera edición este se vincula con comunidades de niñas invidentes y con una comunidad migrante que a raíz justamente de la pandemia, a través de la virtualidad eh, Mamás Migrantes Indocumentadas de Estados Unidos, eh, se acercaron a nosotros y pues empezamos a trabajar y se van a ver todos estos resultados. Ha sido un crecimiento eh, pues sí complicado por la pandemia pero muy amoroso. Yo creo que la pandemia en vez de tirarnos al piso nos hizo decir pues hay que seguir adelante, nos hizo reforzar el por qué hacemos lo que hacemos y el por qué tener esta tercera edición.
2: Marco, ¿qué, qué ideas, un poco siguiendo ese mismo hilo, ¿qué, qué ideas están al centro de este festival, cuál fue ese primer impulso, ese primer ánimo que, que le dio vida al festival y cómo se ha ido pues, eh, desarrollando, cómo ha ido nutriéndose eh, ese ánimo, esas, esas ideas iniciales que dispararon pues, precisamente la posibilidad de tener un festival de estas características.
13: Compartir compartir la primera idea es compartir compartir el trabajo y acercarlo a más personas, que todas las personas que puedan acceder que quieran acceder lo puedan hacer, porque además todas las actividades son gratuitas. Este que quieran acercarse a ver o a hacer lo puedan hacer sin ningún prejuicio, sin ninguna discriminación este, de una manera libre, de una manera segura, porque además se crean espacios de seguridad para las mujeres, para las personas de la comunidad LGTBI, queremos y somos un espacio y un festival totalmente seguro para toda la diversidad de, 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 de humanos que somos. Y se trata de recibirnos, se trata de crear juntos, y ahí es donde nosotros estamos trabajando.
3: Cuéntanos Marco también eh, cuáles son cuál es la cartelera qué es lo que vamos a ver es un es un festival largo o, o sea digamos que eh, a ver, ya en los últimos tiempos con la falta de dinero falta de presupuestos de espacios los festivales duran tres días cuatro días pero este va largo cuéntanos cómo está la programación
13: sí es un festival justamente de diez días pues tenemos de todo tenemos de todo tenemos desde teatro eh, teatro cabaret tenemos danza, tenemos música, tenemos teatro comunitario, tenemos marionetas, este tenemos muchísimas actividades, está Chisme, Amor y Prejuicio en la Pantitlán, una obra divertidísima para toda la familia que se presenta mañana y pasado mañana, sábado y domingo a las 12 del día, que es una reivindicación hacia todos los que crecimos en las periferias de la Ciudad de México este, cerramos con la Pretty Woman, un show de cabaret divertidísimo, también ahí en el Centro Cultural El Hormiguero, este, tenemos Flamenco, hoy a las seis de la tarde, tenemos la Comida del Alma, que es un performance que, que va a estar recorriendo todo Félix Cuevas, desde, desde el Metro Zapata hasta el Parque, para dar paso a la inauguración con un show de, de telas de danza aérea que se colocó una estructura al aire libre para danza aérea con música en vivo este tenemos a la maestra Teresa Selma quien celebra 70 años ya en el escenario eh, el próximo 21 también de, de noviembre ahí en el parque eh, hay muchísimo trabajo comunitario la gente puede acercarse a tomar los talleres tenemos talleres de lucha libre que van a hacer ahí en el parque de pintura comunitaria, de escultura. Se hizo una convocatoria para que toda la comunidad cercana al hormiguero fuera y dejara material reciclable eh, para crear una ciudad utópica y se va a estar creando entre todos una ciudad utópica con material reciclable eh, a manera de intervención ahí en el parque. Eh, pues Muchísimas, muchísimas actividades. Pueden consultar la calcadera completa en www.elormiguero.me.
2: Marco Pacheco, bueno, háblanos también de los talleristas, de los invitados. Eh, finalmente, pues lo sabemos, ha sido un momento muy complicado para el gremio artístico, eh, donde muchas posibilidades de impartir sus talleres, por ejemplo, que es, que es eh, en la generalidad de donde se sostienen los artistas. Las artistas, eh, cuéntanos de quiénes quién están eh, convocados, qué artistas están convocados para, para esta edición.
9: Sí,
13: tenemos a Aldo Axel García, que estará dando el taller de Lucha Libre. Tenemos a Karen Morán, artista plástica, que estará en el taller de de, de Escultura Comunitaria. Tenemos a Saúl Ángel Zapata en Pintura, la maestra Teresa Selma del Círculo Teatral, este a César Enríquez, el cabaretero tan, tan renombrado, eh, estará Teatro Al Cubo está Teatro Ciego, que trabaja con las comunidades invidentes, está Realidades Asimétricas, que es con, que es con quien trabajó eh, la comunidad migrante de, en Estados Unidos, tenemos a Paquidermo Danza, tenemos a dúo Flamenco, que es una compañía de, de, de danza flamenca, este, tenemos a Andrea Franco, tendremos a Adriana Marroquín, una cantante espléndida, este tenemos a en más ah la clica Nostra también un, una compañía de danza bastante interesante tenemos a memoria muscular que hará una intervención dancística por todo el parque este pues muchísimos muchísimos artistas que que se han sumado a esta a este a este a este tercer festival uh
3: -huh. Hay una parte que tiene que ver también con los, eh, con los apoyos. ¿Ha cambiado los apoyos eh, desde la Secretaría de Cultura? Hay nuevos criterios desde la Secretaría de Cultura local y federal. ¿Cómo le hacen? Eh, una, una, una solución ha sido tener eh, muchos artistas que tienen becas del Fonca que han sido beneficiados y que eh, en aras de eso pues no cobran, no cobran en festivales que están muy enfocados al beneficio de la comunidad, que tienen precios muy bajos, que tienen espectáculos infantiles pues muy castigados para los artistas, pero que favorecen mucho a la comunidad. ¿Cómo se hace esa parte, Marco, del
13: dinero? Y, ah, eh, nosotros estamos apoyados, bueno, primero creamos una sinergia, no, nos interesa mucho crear sinergias estamos apoyados por la Secretaría de Cultura a través del programa Profest, eh, que lanza cada año es una convocatoria abierta a público y además tenemos, contamos con el apoyo y la colaboración de la alcaldía Benito Juárez eh, y de patrocinadores eh, de, privados tenemos a SBI tenemos a JEDRES, Soluciones Escénicas, eh, tenemos a Cervecería Cholula eh, tenemos a la UC, a la Universidad de la Comunicación, eh, todos ellos se este, han sumado para que eh, pues este festival pueda tener los patrocinios y los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo.
2: Uh -huh. Marco, también has mencionado eh, ya en algunas ocasiones a las personas migrantes y pues sabemos que es un fenómeno que nos atañe directamente, que nos habla directo a la cara eh, y a veces nos grita eh, y, 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 y requiere de todos nosotros como comunidad, como país, pues una respuesta distinta, una respuesta humana. Cuéntanos, eh, pues, ¿cómo, es, eh, cómo se, se, se posiciona este festival frente a las personas migrantes?
13: Pues justamente... Eh... Algo que nos ha interesado mucho es crear este vínculo con eh, teatro independiente y comunidades específicas. Este año eh, se realizó la vinculación con eh, Realidades Asimétricas y con eh, Las Desmadrosas, un colectivo de mamás inmigrantes indocumentadas que radican en Phoenix, Arizona, eh, que las conocimos a raíz de la pandemia. Entonces la compañía se fue el, a la última semana de, de octubre a trabajar a Phoenix, Arizona con las, con, con las mamás y el resultado de ese trabajo es en lo que se va a presentar, se llama Postales de Lucha. Se trata de darle voz, se trata de ver... Todo aquello que no vemos, todo aquello que, que que escuchamos a lo lejos o que podemos ver en las noticias, pero aquí le damos nombre y cara, le damos nombre y cara a todas esas historias de lucha, de resistencia, de resiliencia, de, de salir adelante, porque a veces pensamos que, que nada, o sea, que está lejos y que a nosotros aquí en la Ciudad de México la migración es algo lejos, allá por la frontera, pero ahora lo traemos aquí para que se pueda ver la cara y las historias de todas estas personas que bueno de las mamás migrantes que que, que, que pues han tenido que emigrar, no porque además se habla mucho de los hombres que migran pero la, son muchas mujeres que migran son muchas mamás que migran solas con sus hijas y entonces eh, se trata de darle de darle voz a eso y y que, y que se vea, que se vea todas esas historias de vida que, que, que han
7: pasado. Mm -hmm.
3: Hay una parte eh, eh, que esta pandemia eh, a, a las personas que tienen niños, niños menores de 10 años, eh, ha habido muchas restricciones. Eh, vas al banco, no puedes ir con niños, vas a ciertos eh, lugares, no puedes ir con niños al médico, tampoco puedes ir con niños. Mucha gente restringió su tránsito porque no puede ir con niños. Y las artes escénicas, la gente que hace teatro siempre jala con niños. Los niños, aunque se duerman en una butaca, en una silla, ahí, ahí andan. ¿Cómo está la parte? la parte infantil, eh, algunas, algunas algunos aspectos hay que, ir con niños, hay que ir con niños, sobre todo el fin de semana y la programación infantil, Marco, ¿tiene un espacio para los niños?
14: Sí,
13: sí, sí, claro que sí, los niños son por supuesto que bienvenidos, tanto para las actividades que son en el Centro Cultural, el hormiguero, como las actividades que son ahí en el Parque Ortiz Rubio, sobre todo exactamente los fines de semana, eh, tenemos eh, Chisme, Amor y Prejuicio en La Pantitlán, sábado y domingo a las doce. La siguiente semana tenemos a las dos de la tarde, este Moby, el miedo que vino del mar. Eh, también este domingo tenemos los viajes del abuelo a las seis de la tarde, ahí en el parque. Eh, y todos los talleres eh, son como pensados para que los niños después de la escuela puedan participar en los talleres de pintura, de escultura... Este, claro que sí son bienvenidos porque además se van a tomar todas las medidas sanitarias necesarias este, para para que sea un, un festival y un espacio seguro para todas y para todos. Y todos bienvenidos.
2: Marco Pacheco, también en la periferia se encuentra... Eh, igualmente dentro de tu, de tu mirador la periferia que, que se reivindica a sí misma y es una idea muy interesante la periferia se habita también y que tiene pues una explosión creativa original, única, que no vamos a encontrar en repetición en, en foros tal vez más céntricos, pero, pero finalmente este festival trae también a la periferia eh, para, para tener esa oportunidad de acercarnos a lo que se está creando, cuéntanos un poco de esa parte.
13: Sí, justamente eh... Muchos de los creadores y muchos de nosotros como artistas, eh, pues crecimos en la periferia, crecimos en estos barrios eh, que, que 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 se volvían ciudades dormitorio donde nada más llegabas a dormir, no vivías, sino solamente llegabas a dormir. Eh, y durante muchos años hubo mucho tabú y mucho prejuicio por el barrio donde creciste, por el barrio donde vivías. Eh, este, creo que todavía existe, pero vamos trabajando para que sea cada vez menos esos pre, esos prejuicios y esos tabús. Se trata de nombrarlo se trata de ponerlo sobre 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 la mesa se trata sobre hablar de ello de hablar de ello y de sentirnos orgullosos de esos barrios este que donde crecimos, porque la misma sociedad nos olillaba a, a, a sentirnos mal de, de, de decir no pues soy de la Pantitlán, soy de Nesa, soy de Tacubaya, soy del perro del judío, este se trata de darle, de darle vida, de darle este, voz, de darle cara a toda, a toda, a toda esta periferia, a toda esta cultura de nuestros barrios, de nuestra ciudad, de nuestra chilanguería por así llamarlo. Y como además se trabaja para niños, creo que es un tema, eh, es una oportunidad también para que ellos lo vean y lo valoren y lo resignifiquen y, y nos sintamos todos orgullosos de ser quienes somos, sin importar de dónde vengamos. Uh
3: -huh. Claro. Marco pues te agradecemos muchísimo muchísimo este que estés que estés con nosotros y bueno vamos a seguir vamos a estar al tanto de, de la programación ha sido muy interesante todo este esfuerzo nada más recuerdanos ya para despedirnos las últimas coordenadas donde podemos eh, ir eh, para, a, a, para poder ser testigos de los, de los nervios que tienen en este debut
13: Sí, estamos ahí eh, inauguramos hoy a las de la tarde, ahí en el parque Ortiz Rubio, que está en Gabriel Mancera, esquina con Félix Cuevas, muy cerquita del metro Zapata. Sí. Eh, y ahí es justito al lado, también está el Centro Cultural El Hormiguero, eh, y la, todas las actividades serán en el Centro Cultural El Hormiguero y en el parque Ortiz Rubio. Todas las actividades son gratuitas, estamos desde hoy hasta el domingo 21 de noviembre, a las 8 de la noche y pueden pues, consultar toda la cartelera en las redes sociales del Hormiguero o en la página que es www.elhormiguero.mx
2: pues enhorabuena Marco Pacheco por esta tercera edición del Festival Creación Hormiga les acompañamos desde acá y pues está hecha la invitación para acercarnos a este evento que además es gratuito Marco Pacheco director del Centro Cultural El Hormiguero gracias por por estar aquí esta mañana
13: muchísimas gracias un
15: saludo para todos
3: Vamos a, vamos a irnos con música, vamos a escuchar a, a, a Astor Piazzolla, que forma parte de esta, esta pieza, forma parte de las piezas para flauta y guitarra, de las cinco piezas eh, para, para guitarra y de los estudios para flauta, vamos a escuchar esta pieza de Astor Piazzolla.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Nota del día Este año regresa Contec México Un encuentro que desde hace cinco años organiza la Feria del Libro de Frankfurt en la Ciudad de México Y que reúne a expertos de distintos países en torno al libro y las industrias creativas
2: el evento que se realizará en el Centro Cultural de España incluye mesas redondas, encuentros personalizados con expertos de la industria editorial. Todas las actividades serán en formato gratuito y presencial.
3: La edición de este año reunirá a expertos de Alemania, España y México que compartirán ideas acerca del estado actual de la industria del libro infantil y sus posibilidades para vincularse con otras industrias creativas como la animación, los medios audiovisuales y las aplicaciones móviles.
2: La cita será del 15 al 17 de noviembre en dos sedes tanto en la Biblioteca IBI México como en el Centro Cultural de España, donde, ta donde también se podrán se pondrán a discusión los contenidos que están dirigidos a los niños y primeros
3: lectores. Vamos a conversar sobre estos nuevos contenidos para niños a propósito de la Feria del Libro de Frankfurt, Y hoy está con nosotros Marife Bosch-García. Bosch Ella es vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, Marife, de estar nuevamente aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Gracias.
9: Buenos días a todos y gracias por, por la invitación, por la posibilidad de charlar un poco durante esta mañana.
2: Gracias, Marife Bosch-García. Bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Pues Cuéntanos acerca de este vínculo. ¿Qué hay detrás? Eh, ¿Cuál es la, el simbolismo de este vínculo entre México y la Feria del Libro en Frankfurt? Este diálogo, esta, esta posibilidad de tener una ida y una vuelta entre lo que se está generando a nivel de la industria del libro.
9: Bueno, ya es una tradición organizar esta, este encuentro CONTEX y afortunadamente contamos siempre con el apoyo de, de varios socios, este año eh, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y con Acción Cultural Española que nos permiten traer a los eh, especialistas del exterior y obviamente eh, pues estábamos anhelando el momento de poder realizar de nuevo un encuentro físico también será posible seguir el, el contenido de manera digital, eh, pero eh, queremos que bueno que la gente se pueda volver a encontrar, que es lo que estamos por lo que estamos apostando de nuevo, obviamente con todas las medidas de seguridad que, que debemos tener, pero igual que la reciente feria que tuvo lugar en en, en octubre eh, tenía esto como como mayor objetivo. Eh, próximamente será la feria en Guadalajara. Y, y estaremos también ahí para, para seguir adelante con nuestra industria.
3: Uh -huh. Marifé, eh, el libro ha cambiado muchísimo y los recursos para hacerlo eh, han sido muy variados y sobre todo ahora que los grandes programas de diseño, de edición, este, ya no se descargan, como antes pasaba con los programas, que te, te, te preguntaban, oye, tienes el Adobe y pues ahora todo es en línea, todo se renta por horas y es eh, muy necesario tener esta parte. Veo en el programa eh, Taller de Técnicas de Ilustración, cómo construir los proyectos editoriales, ¿Cómo construir, cómo darse cuenta de las nuevas generaciones del libro en un momento este, de, de, de muchísima eh, necesidad de tener un mismo, una misma plataforma internacional? ¿Cómo encuentras México en ese terreno, en este gran paréntesis que ha sido la pandemia y las comunicaciones, sobre todo a distancia entre editores, autores e, e incluso nuestro público infantil? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo encuentras? ¿En qué estado estamos?
9: Bueno, yo creo que todos sabemos que para la industria editorial ha sido una época muy dura y lo sigue siendo. Eh, yo sé por, por compañeros de, de México y de América Latina que el mercado editorial ha sido muy golpeado. En otros países no lo ha sido tanto. O sea, Alemania ha tenido pérdidas, pero no son tan importantes. Y en España, por ejemplo, se ha leído más durante la pandemia. O sea, que hay que, hay que verlo un poco por, por países y por regiones y claro, también hay que constatar las ayudas que se han recibido en, en ciertos países para que el sector pudiese seguir adelante, ¿no? Esto también es eh, distinto en, en bueno en, en distintos países. Eh, por otro lado, lo que decías en cuanto a las tecnologías y las, las maneras de, de diseñar, etcétera yo creo que está cambiando mucho... Eh, todas la, la, las posibilidades de diseñar con nuevas herramientas y, y, y tools que ayudan en, en, la, en la elaboración de, de contenidos. Entonces, venimos con el tema de, del libro infantil, pero en realidad eh, estamos hablando de contenidos infantiles y estamos hablando de narrativas visuales, ¿no? que ya empieza... Antes, digamos, podemos hablar de un libro-álbum, que es eh, un libro sin texto o con apenas texto, y es una narrativa visual, y acabar con animación, película o un juego que contenga ese contenido también del libro y que mantenga la esencia, quizá incluso la enriquezca. Por eso eh, creo que lo que es importante es de, de abrazar también las posibilidades nuevas que se, que se le ofrecen a uno eh, y incorporarlas en posibles nuevos productos a partir del contenido que, que estaba pensado para, para un libro. El primer día, el día 15, por la tarde, eh, hacemos un, un taller y también eh, antes una, una presentación de cómo presentar una idea o un proyecto visual a, a editoriales o agencias literarias y este evento será relativamente reducido, o sea, con un aforo reducido para ilustradores jóvenes eh, a los que les llevamos una ilustradora alemana y una, eh, y una española para que presenten técnicas de ilustración que ellas trabajan. Y va a ser un taller, o sea, vamos a pedirles a los, a los asistentes, a los ilustradores que vengan, que traigan su material y, y se pongan a trabajar conjuntamente con estas dos personas que vienen del exterior. Entonces yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Eh, además también, como bien decías antes, creo que es el día 17, el, el miércoles, habrá una charla por parte de, de Magalión eh, que ha trabajado en diferentes proyectos para ver cómo incorporar a jóvenes talentos eh, en el mundo editorial. Porque si queremos conquistar a los jóvenes y a los niños a leer, seguramente que estos jóvenes que ya han empezado a dar sus primeros pasos, pasos deberían poder entrar en este mundo del libro y de esa manera también conectar con los más jóvenes. Es una expectativa que creo que, que vale la pena pensarlo de parte de las editoriales y todas las instituciones porque todos tenemos que pensar en la renovación de las generaciones que están trabajando en nuestras empresas o instituciones eh, también en las del libro.
2: Uh -huh. Marifé, cuéntanos un poco más de esas expectativas. ¿Dónde se fija hoy el horizonte de los contenidos editoriales para niños? Y también, agregas tú, para, para adolescentes, ¿eh, ¿dónde están esos pues esos panoramas, esos horizontes a los que pues, se quisiera caminar o, o digamos tal vez ni siquiera hemos visto o percibido, pero que están ahí siendo una necesidad para los chicos y las chicas eh, eh, se encaminen en, 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 pues, en una posibilidad de ser lectores.
9: Y sí, bueno, yo creo que es importante destacar que, que los libros para niños eh, los compran los padres. O sea, no estoy hablando de libros de texto, que, que es otro tema, pero eh, los libros para niños eh, pasan muchas veces por el filtro de los padres o de los abuelos o de amigos que les regalen los libros. Y habría que dejarles un poco más, elegir a los niños también los libros que, que les gustan a ellos. Creo que esto es un, un buen experimento para ver también eh, cómo se desarrolla eh, esta esa criatura y, y qué intereses puede tener. Eh, nos decidimos por este foco de contenido infantil porque la industria del libro infantil es una que se ha mantenido muy bien en todos tiempos de crisis e incluso ha crecido. Y además tampoco se ha visto tan afectada eh, por el tema digital, de digitalización. Entonces creo que es una industria o un segmento que convive muy bien eh, con la parte física y la parte o los productos digitales que se crean a partir de ahí. Y los jóvenes pues eh, sabemos que, que en cierta edad priorizan otras actividades, otros eh, intereses y en muchos casos dejan de leer. Y creo que ahí también el tema audiovisual, ya sean novelas gráficas o cómics y otro tipo de literatura, les puede volver a atraer y esperamos que puedan volver a la lectura también de, de libros eh, de ficción, por decir algo. Uh -huh. eh, uno de los ejemplos es que hemos invitado a, a, a José Benegas de la UNAM, que es, aparte de, de, de tener una larga experiencia con los libros infantiles, nos pareció muy interesante que la UNAM se enfocara como universidad en una, en, en una colección de libros para adolescentes, El Hilo de, de Aracne, y que también esté pensando en contenidos infantiles, algo que hasta ahora todavía no estaba dentro de su ámbito de publicaciones. Entonces creo que es un es un espacio eh, interesante para, para el mundo editorial y que creo que muchos están dando cuenta de lo importante que es también para, para apoyar... Eh, un poco la, la educación de, de estos primeros lectores no porque hay temas muy importantes hoy en día como lo es la, la diversidad eh, la accesibilidad, la inclusión y todos estos temas y todo esto se puede eh, incluir en buenos libros y ahí tienen la responsabilidad los editores en buenos contenidos eh, que estimulen este pensamiento crítico eh, de los niños
3: Uh -huh. Esto que acabas de mencionar, eh, Marife eh, Bosch, eh, vicepresidenta de la Feria Libro de Frankfurt, es muy importante porque justamente una de las características de nuestra universidad es que no es endogámica, que no tiene muros, que no reconoce fronteras y justamente parte del encuentro tiene esa virtud que... Hay un espacio donde eh, un sector que siempre se queja de que nunca es tomado en cuenta los libreros, va a haber presentaciones para libreros, va a haber discusión para los editores, se les van a presentar cosas a los ilustradores. Esta parte que eh, generalmente la industria editorial más comercial lo hace por dinero, hace diagnósticos, no hace discusiones, hace diagnósticos para ver cómo vende más. ¿Cómo representa, cómo, cómo, qué tan importante es discutir al interior de la industria editorial sus problemas. ¿Estamos abiertos? ¿Está abierta la industria editorial para pensarse a sí misma autocríticamente, Marife?
9: Pues yo creo que sí. Me parece que este año de pandemia nos ha dado varias lecciones. Y si uh -huh. antes, eh, por ejemplo, los editores y los libreros obviamente se comunicaban, pero se comunicaban para vender o para estar mejor posicionados sus libros o, o qué sé yo, en este año de dificultades para llegar al consumidor, para llegar al lector, eh, al comprador de los libros, que han juntado y han hablado. Y han hablado sobre los problemas y han intentado buscar soluciones. Y esto ha ocurrido en México y ha ocurrido en todas partes del mundo. O sea, yo creo que una de las, de las eh, experiencias positivas de esta pandemia es que me parece que hemos entendido mejor eh, que debemos cooperar. O sea, instituciones, eh, aunque tengan un foco distinto, pero a lo mejor tienen experiencias que pueden ser interesantes para otro socio que le puede le puede ayudar en avanzar en un problema actual. Y a mí me parece que, que lo mejor que se puede hacer es discutir sobre los contenidos, sobre los problemas y los retos que tenemos. Eh, yo tengo el honor de participar en un grupo de... Eh, directores de ferias internacionales y, y ahí no vemos competencia o sea, unos tienen ferias más dedicadas hacia el público general otros eh, le interesan más las ventas otros trabajan en ferias profesionales que no tienen ni público eh, no están abiertas al público general pero todos tenemos el mismo reto cómo sobrevivir eh, con nuestras ferias y este año de pandemia todos hicimos bueno, ahora se trata de sobrevivir cada uno y ver qué opciones le están funcionando a unos y a otros y aprender también unos de otros. Y creo que dentro de la industria es lo
2: mismo. O
9: sea, yo creo que, que cuanto más...
2: Vamos a recuperar la comunicación con marife Bosch García. Estamos hablando de la Feria del Libro de Frankfurt en México y del libro infantil en el panorama internacional. Un panorama internacional pues, muy adverso que de por sí ya, ya tenía sus grandes dificultades. Pues, ahora con la pandemia pues, eh, ha significado pues, muchos retos para, para la industria. Vamos a esperar a que la producción pueda pues, reconectar esta comunicación con marife Bosch y eh, Miguel Ángel.
3: Perdón, Berenice, Sí, ha sido muy interesante esta, esta, esta visión porque, bueno, si uno ve el programa, es, eh, eh, muchos de estos programas eh, se hacen con costo. Tienen, llegan especialistas de varias partes del mundo a decirle a los locales cómo hacer bien las cosas. Y es carísimo, carísimo porque todo se tasa en dólares. Y esta es una gran oportunidad también de entrar en contacto con mucha gente. Fíjate que uno de los éxitos también de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue tener la posibilidad posibilidad de reunir a los bibliotecarios del mundo, sobre todo a los norteamericanos, y mostrarles los libros, que los ojen, que los pesen, que los toquen, que los huelan, porque así se animan. Es una parte de un contacto pues, eh, pues, de seres humanos con otros seres humanos, donde las bibliotecas se definen también conociendo los libros, no, no nada más viendo la ficha. ¿no? Y eso es también muy, muy padre, muy interesante, muy importante, ver telas, ver, eh, ver pastas, ver pe, papeles, eh, ver colores, ver Cómo la industria editorial tiene tantas sorpresas para los ojos infantiles, ¿no? Brenice?
2: Por supuesto, y, y bueno, yo me quedo con la idea eh, flotando también de, de las posibilidades de contenidos eh, visuales también, ahí está, eh, tienen eh, el próximo miércoles una charla sobre eh, el storytelling, el lenguaje contemporáneo en los libros ilustrados, por ejemplo, pero ahí ahí es buena oportunidad también para pensar en los contenidos digitales. Eh, todavía no estamos eh, en posibilidad de, de reconectar esta conversación con Maricel Bosch, vamos a dar un poco más de tiempo a, a la producción, pero finalmente están ahí, están ahí los chicos que eh, pues están acudiendo a este llamado, a este auge del cómic ya desde hace un buen tiempo, de las novelas gráficas y ahora también del manga y del mangua, que es eh, digamos la historieta coreana que tiene fundamentalmente su ancla en el formato digital y bueno, podemos ver a muchos chicos y chicas eh, tanto en edades infantiles como adolescentes, pues devorando prácticamente varios números de manga o de mangua eh, al, al mes. Eh, tienen ese acceso además muchas veces gratuito a través de ciertas plataformas donde se presentan estos contenidos, Miguel Ángel.
3: Sí, 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 sí tienes mucha razón, Digo, tienes mucha experiencia también en, en casa viendo todo eso este sí. con, con, con Ivana, que es, es, es que los niños que tenemos a nuestro alrededor son verdaderos termómetros, ¿no? De, hay, hay muchos elementos electrónicos que se portan como libros y hay elementos electrónicos que se portan auténticamente como universos y umbrales que son inagotables y que algo que le exigen a los adultos es eh, tener presencia tener una forma de conversación porque finalmente los libros son una, una manera de, de iniciar una conversación interesante con ellos a partir de contenidos que uno a veces no es capaz de imaginar por las tareas que tenemos a veces tan farragosas tan, eh, tan demandantes eh, cuesta trabajo entrar en esa dimensión del diálogo con los niños y empezar una buena conversación con las cosas que a ellos les importan pero lo electrónico es un umbral Todavía por hacerse, ¿no?
2: Es un umbral que está ahí eh, y que está siendo, pues, retomado por los chicos y las chicas. Sería interesante también que desde la audiencia, pues, nos comenten cómo cómo acompañan la lectura, porque ahí la presencia del adulto o del cuidador de la cuidadora es, es fundamental. Cómo acompañar la lectura. De los, de los más jóvenes en casa, eh, a mí me ha costado mi trabajo, no creas, porque sí, bueno, eh, eh, la oportunidad que tengo en casa pues está muy enfáticamente dirigida hacia estos formatos digitales, hacia narrativas más visuales, entonces cómo se ha transformado, cómo se ha modificado la actividad lectora de los más jóvenes en casa, pues cuéntenos, cuéntenos cómo acompañan ustedes, yo he, yo he decidido que eh, tendré sesiones, eh, a veces cuesta trabajo seguir ese plan, pero tendré sesiones diarias para abordar y para leer en conjunto libros eh, clásicos infantiles y juveniles, desde los más más clásicos, La Isla del Tesoro, Moby eh, libros de Julio Verne, y pues así, dedicar diariamente, porque de otra manera, pues, hay literatura, pero en otros formatos que igual tienen su riqueza, Miguel Ángel.
3: sí y bueno desgraciadamente no vamos a poder continuar con la con la conversación pero eh, ya va a ser difícil ya estamos como al filo del tiempo uh -huh. tenemos ya cosas que vienen pero este una pregunta que les hago a nuestros radioescuchas que me hago a, a mí mismo a ti Berenice, es en qué medida también a veces ciertos modelos educativos son un obstáculo para disfrutar de una manera más libre la lectura esa es algo que pues gente de mi generación pues hemos, 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 hemos luchado con eso hemos padecido a veces la educación formal es una manera que aleja de los libros, pero bueno, es una pregunta. El lunes próximo empieza toda esta aventura del libro, pueden, pueden estar en lecturable.com.mx para tener todos los informes que son necesarios y bueno, con TEC México 2021, así hay que buscarlo, Centro Cultural de España, lunes 15, em, empieza toda, toda esta aventura a, a, primera, a primera hora, así que hay que estar presentes. A las 3 de la tarde arranca todo el registro y toda la tarde para estar en en, en esta en este espacio. Venice.
2: lecturable es el sitio donde pueden ustedes acercarse a ver los contenidos de Contec México 2021 pues bueno del 15 al 17 de noviembre en Ciudad de México, dos sedes y México y el Centro Cultural de España donde pues se pondrá en esta ocasión un poco la discusión de los contenidos dirigidos a niñas, a niños y primeros lectores, vamos a ir con música, una complacencia musical que nos hace llegar a través de redes sociales Oscar Uzumaki -Gon. Esto que está a cargo de Mondogroso Grosso Labrint.
3: tenemos la colaboración de Verónica Ortiz, eh, un libro eh, un libro conmovedor, un libro particular, el asesinato de Zapata, eh, editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Vientos del Pueblo e ilustrado por un gran un gran dibujante, el cartonista Antonio Elguera. Vamos a escuchar a Verónica Ortiz.
16: Muy buen día. Siempre es un gusto saludar a todo el equipo de Primer Movimiento y desde luego a ustedes, las y los seguidores del programa. El asesinato de Zapata de Felipe Ávila es un vientos del pueblo de colección. No solo por su historia, que suma textos y cartas que nos explican a detalle los últimos días del general Emiliano Zapata y cómo se fragó la traición del presidente Carranza Pablo Gómez y Guajardo para asesinarlo el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, donde caería atribillado montando el caballo haz oros. Comparto el principio del texto del sociólogo e historiador Felipe Ávila. Al comenzar 1919, el movimiento zapatista sobrevivía en condiciones cada vez más difíciles. Iniciaba el noveno año de una guerra ininterrumpida. Los miles de campesinos, indígenas, peones y jornaleros agrícolas, trabajadores textiles, arrieros, carboneros, pequeños agricultores, comerciantes, hombres y mujeres que seguían al caudillo del sur, Emiliano Zapata, estaban exhaustos habían enfrentado sucesivamente a los ejércitos y a los gobiernos de cinco presidentes de la república, Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Les decía que este pequeño libro es de colección porque, además de tener en las manos un documentado y emotivo texto, las ilustraciones son del querido caricaturista mexicano Antonio Higuera reciente y prematuramente fallecido. elguer estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Obtuvo dos veces el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Caricatura. Es coautor de una serie de libros de crítica sobre la política en México. Sus cartones se publicaron en los diarios El Día y La Jornada. También en la revista Siempre, El Chahuistle, Proceso, El Chamuco, Revista y Serie de Televisión. Sea esta breve mención un homenaje a uno de los más importantes caricaturistas mexicanos que mucho extrañamos y que siempre nos hará falta. El asesinato de Zapata, de Felipe Ávila, ilustrado por Antonio Elguera, es uno de los más recientes vientos del pueblo del Fondo de Cultura Económica. Más libros, más libres. Leer transforma. Hasta la próxima.
11: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas, de efervescencias que se enraizan y tejen, como la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico El Estado de las Cosas. Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo.
2: nueve con tres minutos de la mañana estamos en nuestra emisión de viernes hoy es 12 de noviembre de 2021. estamos llegando así a nuestra tercera y última hora de la semana, nuestra tercera eh, hora del día, aquí en primer movimiento, donde tendremos poesía necesaria, tendremos música, también estarán los molotes por acá eh, hablando de su próxima presentación en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en la capital del país pues les saludamos, les saludamos y agradecemos su escucha, si es que desde muy temprano sintonizan el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM también. Y ahora tenemos algunas dificultades, nos están comentando en redes sociales para eh, alcanzar nuestra señal en internet, pues estamos ya trabajando en ello, hemos tomado nota desde muy temprano, estamos pues con esta posibilidad de generar diálogo a través de la radio universitaria, de la radio pública, en cabina, en cabina se encuentra Frida Saldívar, Frida Saldívar pues dándolo todo ya al final de la semana, querida Frida Saldívar, allá en la producción ejecutiva, en compañía de Arturo González en los controles técnicos Miguel Ángel Kemain en el micrófono, en la conducción de, de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel
3: Ángel? Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros eh, escuchas Pues bueno, le, leyendo la, 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 la prensa de hoy, eh, se consolidó el recorte a la, a la aprobación de, del gasto que solicitó el INE, 25 mil millones eh, de pesos para 2022, sobre todo para dedicarlos a la revocación de mandato. Él hizo, hicieron su presupuesto. Y, y cuando hubo problemas para su aprobación dijeron, es que es para la revocación, no puede haber, no, es, es que lo pensábamos dedicar a eso. Pero bueno, después de una gran tirantez, se les recortaron cinco mil millones de pesos, la mitad se dedicó a cuestiones del agro, a proyectos eh, de este de gasto social, que fue una, un revés muy fuerte para, eh, para el INE, que en general, que eh, todavía va a buscar una una reconsideración en la Suprema Corte de Justicia. Uh, yo respeto mucho a, Arna a Lorenzo Córdoba como, como profesor de nuestra Facultad de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero me cuesta mucho trabajo respetar sus opiniones. Son muy, muy, este, desde mi punto de vista, sumamente infantiles. ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en esta cuestión... Hay una entrevista que hizo con el periodista Álvaro Delgado, en Los Periodistas, donde le dice, ¿por qué no se bajan el sueldo? Que fue una de las consideraciones más fuertes de esta solicitud que le hizo la Cámara de Presentarse para declarar sobre sus manejos eh, eh, del INE. Y, y dice, es que hay periodistas que ganan más... O sea, es algo, sus respuestas son verdaderamente de una de una gran este, eh, impertinencia. son eh, Causan muchísima molestia y, bueno, se lo han acabado en redes y el Congreso. Mantas, carteles eh, sobre la eh, importancia de que reduzcan sus sueldos y que este presupuesto para la revocación de mandato lo saquen de sus fideicomisos que tienen guardados. Ahí, interesante, interesante la polémica porque... Este, eh, el combate con el eh, gobierno federal ha sido muy, muy cruento y bueno, todos perdemos con esta, con esta cuestión, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues ahí al centro la consulta de la revocación del mandato que además hay que decir movieron la fecha de realización de esta consulta y pues es todo un tema el, IMA, el, el INE perdón que es una de las instituciones más costosas en su rubro si la comparamos pues con instituciones homólogas en el mundo y ahí las declaraciones de Lorenzo Córdoba pues todo un tema que, que habrá que abordar a profundidad eh, desde este espacio querido Miguel Ángel y por supuesto está la oportunidad para que ustedes nos envíen sus comentarios a través de nuestras redes sociales como han visto toda esta cuestión, esta circunstancia del presupuesto, la reducción del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral ni Ángel. Bueno, pues un tema de los, de los importantes que se avisoran en el panorama de cara al próximo año con esta consulta sobre revocación de mandato que ya en sí misma eh, nos nos da para una di discusión importante sobre la necesidad de realizar o no esta consulta a medio periodo, digamos un poquito más de medio periodo del gobierno federal actual Miguel Ángel.
3: Habrá que seguir toda esta toda discusión y bueno, pero bueno, ya estamos listos con la poesía necesaria, ya está todo este, armado.
2: Estamos listos con la poesía, vamos para allá. Es
1: hora de
3: Poesía Necesaria. Hoy vamos a recordar a este gran poeta colombiano tan mexicano como colombiano, que fue Álvaro Mutis. Lo vamos a recordar con una, eh, con una también con una música que él era cercana, a una casa portuguesa de Amalia Rodríguez, que también era de sus eh, eh, frecuentaciones. Él frecuentaba el fado, frecuentaba eh, la poesía portuguesa Mutis. Esta es una canción del Este, así se llama el poema que voy a leer. Eh, la música es de Amalia Rodríguez, una casa portuguesa. Dice la canción del Este. A la vuelta de la esquina un ángel invisible espera. Una vaga niebla, un espectro desvaído te dirá algunas palabras del pasado. Como agua de acequia, el tiempo cava en ti, su manso trabajo de días y semanas, de años sin nombre ni recuerdo. A la vuelta de la esquina te seguirá esperando vanamente ese que no fuiste, ese que murió de tanto hacer tú mismo lo que eres. Ni la más leve sospecha, ni la más leve sombra, te indica lo que pudiera haber sido ese encuentro. Y sin embargo, ahí estaba la clave de tu breve dicha sobre la tierra.
17: Una casa portuguesa, fica va, pão y vino sobre la mesa. Y se aporta humildemente, bata alguien, se a mesa con gente. Y fica bem esta franqueza, fica bem. Desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas O um cheirinho a Um cacho de uvas doiradas Duas rosas No jardim O São José das leis Mais o sol da primavera una promesa de beijos, dois braços a mi espera. No é uma casa portuguesa, con certeza. No é, com certeza, una casa portuguesa. No conforto pobrezinho de mi lar a fartura de cariño e a cortina da janela o luar Mas o sol que bate nela Basta pouco, pouco chinho pra latinar Uma existência singela É só o amor de pão e vinho E o caldeiro de verdinho É carne na tigela Quatro pararudas caiadas Um cheirinho a Duas doiradas Duas rosas No jardim São José das Leijos Mais o sol da primavera Uma promessa De beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa y es con certeza una casa portuguesa. No es una casa portuguesa, con certeza. No es con certeza
14: una casa portuguesa.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia. Afina tus oídos, aquí te presentamos una recomendación musical.
3: Hoy tenemos a Los Molotes. Los Molotes es un grupo de músicos que busca rescatar los sonidos tradicionales de México. En sus canciones combinan varios géneros como la samba brasileña, el bossa nova, el blues y hasta el funk, lo que genera una atmósfera que mira más allá de los nacionalismos. Y es que mientras tocan música tradicional innovan con nuevos ritmos.
2: Por ejemplo, los escuchas pueden disfrutar en su primer disco de estudio llamado En Tu Lindo Andar. que ¿cómo, ¿Cómo los ritmos mexicanos están sujetos a una constante transformación?
3: Este grupo musical que se creó en 2012 ya van a cumplir una década. Una década está conformado por maestros de la composición y sobre todo amantes de la música. Hay que indicar que los molotes es un platillo típico de la huasteca hecho a base de varios guisos. Por lo
2: tanto, su nombre va acorde con su propuesta musical debido a que enaltecen la música tradicional mexicana al combinarla con baterías, saxofones, teclados, efectos de guitarra y otros sonidos.
3: Eh, aquí eh, los molotes van a presentar junto con Mono Blanco en el Teatro de la Ciudad en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris su trabajo reciente y sus ya clásicas melodías la cita es este domingo 14 de noviembre a las 6 de la tarde vamos a tener una conversación con los integrantes de Los Molotes a propósito de su presentación con Mono Blanco en el Teatro de la Ciudad, hoy está con nosotros presento por mi parte a Daniel González, él es el director es el director musical de Los Molotes, él es eh, quien se encarga de que la. De que la Música y Sus Sentidos Suenen. Bienvenido.
15: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias.
2: Daniel González, eh, y yo presento también con mucho gusto a Gustavo Calzada. Gustavo Calzada, quien es director artístico y músico de Los Molotes. ¿Cómo te encuentras, Gustavo Calzada? Bienvenido a Primer Movimiento.
12: ¿Qué tal? Buenos días, pues muchas gracias aquí por la invitación y, y un gusto compartir nuestro trabajo con ustedes y con
3: todos los que escuchas. No, es, es imposible pensar este mundo veracruzano, este mundo del sol y de la huasteca sin la presencia de este gran historiador Antonio García de León, que nos ha mostrado que el horizonte veracruzano es el equivalente eh, cultural al Mediterráneo europeo. Así lo hemos mostrado esa veracruzanía, ese molote. Cuéntenos cómo en 10 en años, casi en 10 años de trabajo, han llegado a donde están. ¿Empezamos contigo, Gustavo Calzada?
12: Sí, claro. Pues mira, ha sido como como muchas cosas la constancia eh, pues de ensayos, de, de trabajo, es lo que nos ha mantenido, ¿no? Porque pues tenemos la filosofía de mantener siempre eh, pues cierto grado de, de innovación en nuestra música y, y, y de trabajo, de mostrarlo al público, ¿no? Porque a veces pues uno como grupo, si, si uno mismo se estanca, pues ahí ahí queda tu música, ¿no? Y lo que queremos nosotros es pues seguir experimentando, seguir proponiendo porque pues también eso nos mantiene vivos y qué más por ejemplo en estos dos últimos años que han sido difíciles para el medio artístico pues fue fue como un oasis no de repente aunque sea un, una charla un ensayo en, en línea o ponernos de acuerdo o proponer videos lo que sea pues nos mantuvo nos mantuvo con esa energía con ese esa motivación para seguir trabajando no y pues a lo largo de estos diez años Claro como todo como muchas cosas en esta vida hemos sufrido cambios hemos este cambios de propuestas eh, pues tenemos que buscarle eh,
14: la manera de llegar a un punto donde nuestra música pues pueda ser di disfrutada
12: y que nosotros también gocemos no entonces pues sí yo lo pondría en esa palabra la constancia
3: nada más. Daniel, tienen un verdadero desafío porque bueno, Mono Blanco son unos masters y vienen además cargando con la tradición de las versadas de uno de los más grandes versadores de la Huasteca que fue Arcadio Hidalgo ¿Cómo eh, cómo alternar con un grupo tan, tan poderoso con tantas resonancias eh, también planetarias?
15: Sí, es correcto pues nosotros tenemos ese reto pero tampoco lo tomamos como muy literal de decir, estábamos compitiendo directamente con No Blanco, porque como dije, ellos tienen una gran trayectoria, tanto en la investigación como en la profundización de la versada, específicamente de mantener la tradición del son Jarocho, si bien con su tocación también, en temas la recuperación, los rescates. Y nosotros, por otro lado, nos enfocamos más en la, en la recuperación para tratar de continuar la televisión, que llegue a otros lugares, que que podamos justo llevarlo a otros lados sonoros, combinándolo con sonidos más actuales y usando también muchas de las técnicas que hemos aprendido en, por, en los estudios por nuestro lado, ¿no? Entonces, de esa manera creo que... Abrimos también no, nuevas puertas, hacia, ya sea nuevas generaciones o nuevos públicos que a lo mejor no hubieran caído en el sonjarocho tradicional per se, pero de esa manera pueden saber más de la tradición y sentirse atraídos
2: a, a las raíces y a la tradición mexicana. Gustavo Calzada, eh, cuéntanos, bueno, están de vuelta a los escenarios y no a cualquier escenario, uno muy entrañable como el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, pero cuéntanos un poquito, hay que hacer este, este recuento, me parece importante dar cuenta, dar testimonio de cómo a todos nos ha atravesado la pandemia de una manera muy dura. Eh, cuéntanos, pues, cómo ha sido este caminar en estos tiempos complejos para la música, para las artes, para la presencia en los escenarios pues cómo, cómo lo ha sorteado, cómo desde los molotes han sorteado pues estas adversidades y llegan ya otra vez de vuelta a los escenarios, Gustavo.
12: Sí, claro, pues mira, en parte, sí, sí, yo creo que la mayoría de los compañeros artistas pues sí la la, la tuvimos muy difícil, ¿no? Aunque muchos de nosotros pues también de repente ya estábamos acostumbrados a estas adversidades porque pues a veces a veces para las cuestiones culturales hay, hay poca hay poca visión, ¿no? Pero pero creo que esta pandemia nos nos ha nos ha dejado muchas enseñanzas en en en, en seguir trabajando, en, en propuestas, en proponer, en innovar, en buscar la forma de de, de llegar al público, de que el trabajo eh, lo lo podamos visualizar pese a lo que pueda pasar, ¿no? Y y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, comentaba con Gilberto de Mono Blanco, me decía es que pues sí, nosotros tuvimos que innovar. Conciertos en las redes, algo que nunca habíamos hecho, ¿no? Y que, pues, en la tradición, en en los ranchos y todo esto nos podían ver gracias a estas redes, ¿no? Entonces creo que, que por ejemplo yo que he platicado con ellos, pues me me consta, ¿no? Cómo cómo hemos tenido que que adaptarnos, que que saber manejar estos nuevos lenguajes que, pues, hace dos años no no teníamos tan en mente, ¿no? Digo, ya sabíamos que poco a poco iba a llegar, pero pero no así de sopetón. Eh, y pues bueno, pues en parte nosotros pues sí, también nos pusimos un poquito allá a, a experimentar, a proponer grabaciones nuevas. Justo acaba de salir una pieza que vamos a tocar ahora en el teatro, que surgió, que es, es pues ahora sí que esta canción es hija de la pandemia, ¿no? Eh, eh, pues tuvimos esta oportunidad, dijimos, a ver, no vamos a tener conciertos, pues busquemos la manera en que pues la música se sigue escuchando, en que nosotros sig sigamos tocando. Y, y pues grabamos esta canción, ¿no?, en, en que justo quiero quiero también agradecer a, a los estudios de, de Diego Ávila, ahí en Fonarte, que nos abrieron las puertas, y, y ha sido también uno de nuestros mayores impulsores para, para nuestro material discográfico, ¿no?, y pues bueno, pues adaptarse. Y justo ahorita estaba recordando también algo de la pregunta que le hicieron a Daniel, de de, de cómo en esta talla, en este inmueble tan precioso que es el Teatro de la Ciudad, qué significa para nosotros tocar con Mono Blanco, no, con esta banda pues que ha trascendido los cinco continentes. Yo yo tenía esa preocupación y justo hablando con, con Gilberto mismo me decía, pues es que no se preocupen ustedes, ustedes van a poner las canciones, nosotros vamos a poner el son. Y es por eso que el, el evento, el evento se llama Del Caribe, Canción y Son, ¿no? Entonces pues no no tuve mejor respuesta por parte de él y que creo que que así será y que el público entenderá lo que lo que nosotros hacemos y disfrutará lo que hace el grupo Mono Blanco.
2: En unos momentos vamos a tener la oportunidad de escucharles de escuchar también a Mono Blanco, eh, pero, pero bueno, seguimos en esta charla, Daniel González, pues cuéntanos para ti eh, cómo, cómo se miran esas posibilidades eh, creativas y, y, y recreativas de recrearse como, como grupo en lo musical, eh, esas posibilidades que nos dejó la pandemia, la pandemia misma eh, como un escenario donde todos tuvimos que innovar eh, desde nuestro lugar y desde nuestro mirador para, para continuar y para avanzar, Daniel González.
15: Claro que sí, pues retomando un poco lo que decía Gustavo, justamente pues la pandemia nos ha puesto retos a todos ¿no? en, en muchos sentidos, en, desde pues cuando estuvo todo cerrado había que mantenerse o a lo mejor desde lidiar con, con la inestabilidad mental de bueno, no sé bien qué va a pasar mañana, no sé bien si debería como músico seguir creando, componiendo o estudiando, no estoy seguro si se van a abrir los teatros eh, no estoy seguro si vamos a ensayar o entonces creo que también todos hemos creado una fortaleza mental de cierta manera porque pasamos por momentos difíciles y duros y eso nos nos ha dado ahora que se está reabriendo un poco mucho ímpetu y yo he notado que ahora hay muchos eventos y mucha gente con muchas ganas de hacer cosas. La pandemia también abrió una puerta muy grande de colaboración. Yo a mí me pasó que pude colaborar con artistas que no como que digamos en tiempos regulares estaban muy ocupados y ahora por la pandemia pues estaba todo el mundo con ganas de hacer cosas, entonces hubo muchas colaboraciones muy bonitas ahí también que se pudieron dar y también toda esta cosa del, de las transmisiones en vivo de yo creo que todo el mundo se reinventó si alguien a lo mejor no había profundizado en redes sociales, pues ahora en la pandemia se pudieron este dar un clavón en aprender a difundir su música por medio de las redes sociales, de las plataformas digitales, de, no, pues, eh, podcast, ¿no? Mucha gente que hizo podcast eh, o subir las canciones Spotify. Creo que fue un momento de poder ponernos al corriente un poco con, con todas estas, estas formas de difundir la música que a veces no están tan presentes. Creo que a veces los músicos más eh, tradicionales pensamos que la única manera es tocar conciertos, ¿no? O a lo mejor grabar un disco, pero pues la verdad el mundo ha cambiado y ahora sí nos ahora sí que nos nos cayó de golpe el cambio y nos tuvimos que adaptar y son aspectos muy importantes también hoy en día para difundir la música sobre todo con las nuevas generaciones creo que fue muy muy importante para buscar nuevos públicos hacer este cambio
2: pues vamos a escuchar un poco de música eh, y, y nos gustaría, por supuesto, que ustedes nos hablen de esta de esta canción, de este tema que se titula Tiempo. Eh, cuéntenos un poco, Gustavo Calzada, acerca de esta de esta propuesta, de esta canción, también del del material más reciente que están presentando Gustavo Calzada.
12: Sí, claro. Pues mira, esta canción de Tiempo la grabamos en nuestro primer material que salió en el 2016. Es una canción, pues, basada en ritmos eh, veracruzanos. Eh, de hecho, los instrumentos que utilizamos melódicos eh, son un punteador, que es un instrumento que se utiliza en el sur de Veracruz, en la parte, en la región de los Tuxtlas, que es como un requinto de cuerdas dobles que le da este saborcito a al instrumento laúd y que en muchas latitudes de América Latina se se utiliza esta esta sonoridad como en los triples, en el tres cubano eh, y pues bueno, pues nos dimos cuenta que que, que quedaba bastante bien con, con el tipo de canción que estábamos componiendo y bueno pues también tiene algunos ritmos eh, medio de bosa brasileña eh, y pues hay una fusión bastante bastante rica que nos gustó y justo es una de las canciones que decidimos retomar porque hace mucho que no no interpretamos esta canción para justo para el teatro con un con un arreglo nuevo con una propuesta nueva que creemos va va muy de la mano con con el tema de, del concierto no como una canción basada en las sonoridades caribeñas que bien si no bien Veracruz no pertenece eh, regional y físicamente al Caribe pero sí a través de la música no porque nos llegó de las Antillas nos llegaron de estas islas como de Cuba como pues bueno en general no todas estas islas que están en la región del Caribe mucha de la influencia musical afroamericana, entonces pues bueno va, vamos de la mano con, con estas sonoridades caribeñas y pues bueno, pues esto esto es tiempo eh, igual es una pieza original
2: de nosotros. Una probadita de lo que podremos disfrutar el próximo domingo en el Teatro Esperanza y les vamos a escuchar
3: Pues regresamos, regresamos aquí con Daniel González y también estamos con eh, justamente con Gustavo Calzada, el director artístico y el director musical de los molotes. Hay una, hay un aspecto, eh, hace años, hace muchos años, eh, eh, esto que coment terminaban comentando eh, Gustavo Calzada y Daniel González, hay una parte que. Eh, hay unos ritmos que resuenan. Eh, en un momento dado, con Gilberto, justamente comentábamos en Mono Blanco de que había una serie de resonancias eh, con el norte de África. Por ejemplo, hubo una gira, me acuerdo, en 88, 89, en la que de pronto coincide Mono Blanco con Salif Keita. ¿no? Y de pronto había tantas cosas en común que eh, era asombroso. ¿Cómo se da estas coincidencias? ¿Cómo ¿Pueden ustedes trabajar con la transformación de ritmos desde un horizonte donde mucha gente pide siempre lo mismo? ¿Les cuesta trabajo también a ciertos públicos que bailan, que tienen esas presencias, aceptar los cambios? ¿Cómo ha sido en el, en, en el contexto social donde ustedes han desarrollado su trabajo esta resistencia y esta apertura? ¿Empezamos contigo, este Gustavo?
12: Sí, claro. Mira, justo, qué bueno que lo mencionas, también ahora tuve la oportunidad de tener un un poco de trabajo en Guerrero, uh -huh. y allá comentaba con los maestros que tocan son de tarima, ¿no? Y, y llegamos a la conclusión que la, la misma tradición, la misma música, pues es influencia de varias latitudes, ¿no? Me contaba este maestro del grupo Yolotecuani, me decía es que nuestra música a veces dicen que el, el son de tarima surgió aquí, y no, el son de tarima viene de pues las influencias eh, africanas, viene de influencias españolas de la danza, pero también eh, el cajón de tapeo, pues el cajón de tapeo nos llegó a México por medio de las embarcaciones que llegaban de Chile y Perú, ¿no?, a, aquí a las costas de Acapulco, y pues bueno, lo mismo pasa en, en Veracruz y todo eso, ¿no? Si nos damos cuenta, pues la tradición es una mezcla, pues enorme, de, 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 de varias influencias, ¿no?, de, de tanto indígenas aquí en México como pues como bien lo mencionaba, las africanas que también llegaron con, con la nueva etapa de colonización, las europeas, las arabescas, y pues con el tiempo, pues han, ten, han tenido la evolución siempre, ¿no? Yo creo que una tradición cuando se estanca es peligrosa, ¿no? Porque a veces tiende a desaparecer. Entonces la, la tradición por sí misma ha evolucionado. Yo ahorita no concibo un son del pájaro Q tocado igual hace 200 años, ¿no? Yo creo que eh, ha, ...ha cambiado o han cambiado a lo mejor los rasgueos, la manera de cantar... ...y pues bueno, pues esa es como nuestra... ...la, la visión, por lo menos desde mi punto de vista personal... ...que, que siempre he tratado de, de, de dar a entender, ¿no? Y, y pues nuestra música es parte de eso, ¿no? No, te, no somos un grupo que, que llegamos a un escenario y decimos... ...esta es un, la música tradicional, ¿no? Porque pues eso no es... ...nosotros estamos basados en la música tradicional y es lo que sentimos, ¿no? Es lo que nosotros expresamos, lo que nosotros queremos decir, y qué más si es con influencias de música mexicana, ¿no? Ha sido un poco, ha habido un poco de resistencia en, en algunos contextos, en algunos festivales, pero afortunadamente, por otro lado, también ha, ha habido bastante aceptación, ¿no? Creo que creo que darle también al público a, 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 a eh, al público en general, pues estas, esta nueva visión, esta visión diferente, o quizá eh, pues algo un poquito distinto de nuestra música, pues también a veces, a veces es bien recibido, ¿no? Y, y, y uno como, por ejemplo, yo si voy a escuchar un, un concierto con alguien que me trae una propuesta nueva, pues, pues me siento muy, muy complacido, ¿no?, con escuchar algo, algo distinto, algo nuevo, y pues bueno, mientras sea eh, parte de, de nuestra música y que revalorice y que acerque a otros públicos, porque justo me yo platicando con Gilberto de Mono Blanco me decía es que qué bueno que vamos a tener este concierto porque el público que nosotros hemos generado los van a escuchar ustedes y el público que ustedes los escuchan se van a acercar también a nosotros no creo que eh, pues es el, el punto de encuentro no musical que vamos a tener
3: Daniel eh, eh, a ti te toca tomar este decisiones muy difíciles porque yo me imagino que el por la música que ustedes hacen eh, no todo se resuelve en una ecuación sobre el papel, en la pauta, sino que tiene que ver mucho el oído a la hora de ensayar, ver cómo suena, si se resuelve o si no, cómo entra un instrumento y sale otro, cómo entra la voz, cómo ha sido, cómo cómo son las decisiones que tomas frente a estos nuevos horizontes, a estos nuevos escenarios y frente a un público que bueno pues ustedes ya lo tienen y les debe y debe de ser muy exigente a la hora de las fiestas, a la hora de las de los conciertos con ustedes eh, poner a prueba los cambios, eh, la, las mejoras, eh, lo que ustedes entienden como mejorar, que a veces no coincide muchas veces con el público, ¿no?
15: sí es, eh, es correcto porque ciertamente pues es una gran responsabilidad estar al estar ser un responsable de, de estas decisiones porque pues si bien nunca podemos tener al público completamente feliz sí se trata de estar mejorando uno como grupo y yo yo soy de la idea de que si, si uno proyecta la, la confianza, la seguridad, la el gusto por lo que hace, es más fácil también que el, que el público lo reciba. Entonces sí, es, es interesante cómo hacemos a veces estas decisiones porque no se puede, como dices, no somos un ensamble de cámara, por ejemplo, no que no tenemos todos una partitura enfrente que estamos siguiendo, los arreglos no se hacen, digamos, completos y después se... Eh, se trabajan, sino más bien eh, alguien lleva una idea, ya sea usualmente Gustavo o yo, y yo ya tengo también algunas ideas de arreglo, de qué instrumento puede ir, qué patrones pueden ir, mucho sobre todo, esa parte sí la tomamos del, de la música tradicional, un poco más de la tradición empírica, fuera de la partitura, siempre tocamos de memoria, de hecho nadie tiene partitura, y en el ensayo pues vamos probando cosas, igual yo tengo, como dices, algunas sugerencias por ahí que hacer de, no, pues aquí creo que quedaría mejor este timbre con este timbre. Y sí, teniendo muy en cuenta la fusión desde el lente tradicional, tratando de, de mantener las sonoridades, como la de la jarana, como el requinto, este, el de las percusiones, y combinándolas con los instrumentos que tenemos más contemporáneos como el bajo eléctrico, este, bueno, el clarinete, el saxofón, el, el teclado, el, los los tipos distintos de canto también que van ahí mezclándose para dar estas sonoridades, sino tradicionales que que, los recue que recuerden un poco a la tradición.
2: Pues qué maravilla, vamos eh, vamos a escuchar eh, más música en este momento a cargo de Mono Blanco, la canción se titula Malaya y volvemos, estamos conversando con Gustavo Calzada y Daniel González de Los Molotes que tendrán pues, este encuentro el próximo domingo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en Ciudad de México junto con Mono Blanco, vamos con Malaya, vamos a escuchar. Oh. <laughs> Estamos de vuelta en primer movimiento, conversando con los Molotes, Gustavo Calzada... Daniel González, cuéntanos Gustavo, pues qué, qué están preparando para este domingo en, en este encuentro con Mono Blanco del Caribe, Canción y Son, cuéntanos un poco de lo que podremos disfrutar un poquito nada más para seguir picándonos con esta música y, y pues darnos estas ganas de salir. Bueno, pues muchos tenemos ganas de, de volver a encontrarnos en estos espacios eh, privilegiados para la música y para las expresiones artísticas, Gustavo Calzaro.
12: Sí, claro que sí, pues mira, desde el punto de vista musical, eh, acá en Los Molotes estamos preparando, pues, por lo menos una canción de de estreno que nunca hemos tocado, que justo Daniel acaba de componer y pues será la primera vez que la interpretemos, es una canción también basada en estos ritmos sabrosones, de estos ritmos cadenciosos de, de nuestra música y de la música del Caribe, es una canción nueva, eh, vamos a relanzar esta, esta pieza que, que acabamos de escuchar de tiempo, estaremos también ahí tocando una pieza que justo también acaba de salir, que creo que también eh, será escuchada en unos momentos eh, con ustedes, y, y pues bueno, Mono Blanco también está preparando parte de su repertorio tradicional, me parece que va a venir con, con músicos este, invitados para... Para interpretar las canciones que no están tan basadas en el son tradicional, que son las canciones que Mono Blanco ha compuesto en, en diferentes materiales a los que ellos le llaman los materiales de fusión, ¿no? No, no tal el, el grupo Mono Blanco este tradicional, sino con músicos invitados, ¿no? Y al igual que en los discos. Y lo que más nos, nos da gusto fue que, que, pues también para que el público se anime, si lo si aún lo está pensando en ir, pues decidimos abrir este fin de semana. Eh, la taquilla al 50% de descuento para que pues se animen, nos acompañen, disfruten de esta, de este recorrido musical, de estas melodías a la al sabor de la brisa del mar y pues puedan disfrutar junto con nosotros.
2: No hombre, qué, qué delicia, y bueno, también esta posibilidad, este 50% de descuento, pues un, un guiño a los bolsillos que han que han sido pues muy golpeados también por esta pandemia. Daniel González, bueno, ya nos empezamos a acercar al cierre, eh, te pediría que nos cuentes un poco más de estas nuevas composiciones, en un momento más vamos a escuchar, siento, eh, la canción titulada Así, y, y bueno, háblanos un poco de ella ya para el cierre y para despedirnos.
15: Claro, pues, Siento es una canción, eh, Es bueno, se la compuso Gustavo, pero yo estuve a cargo de la producción y del arreglo, junto con Diego Ávila, y es una canción que habla sobre un amor como difícil de alcanzar, un amor lejano, muy poética, Con es el ritmo en el que está basado es más de Brasil, son ritmos brasileños, un poco de samba, pero tranquila en su versión mexicana, tiene también por ahí algunas jaranas, tiene el teclado, este... Y pues sí, procuramos que siempre las composiciones nuevas tengan algo un poco... Especialmente después del disco, hemos procurado que las composiciones nuevas apelen también a, a estos nuevos públicos un poco más jóvenes, tomando un poco la influencia de la música más popular del radio, canciones cortas, que hablen que tengan estructuras un poco más cercanas a la estructura tradicional del pop, digamos, como verso, verso, precoro, coro, no tanto como la versada tradicional del son jarocho. Entonces esta canción tiene un poquito esa estructura más de, de pop, digamos, por llamarlo de una manera, pero con un ritmo muy sabrosón brasileño, de samba, como de baile, baile sudamericano, y pues eso, creo que sería, sería todo sobre cientos. Una canción cortita, concisa, muy sabrosa que creo, que creo que les va a gustar mucho.
2: Pues sí, vamos a disfrutar mucho en el teatro de la ciudad Esperanza Iris. Gracias, Gustavo Calzada. Solamente recuérdanos la forma de comprar los boletos ahora que estamos todos un poco en el sistema híbrido, pero cómo, cómo nos acercamos.
12: Sí, claro que sí. Pues mira, los pueden comprar directamente desde Ticketmaster. Este, Ahí están pues los boletos, aún siguen abiertos. O si bien, si gustan también ir a taquilla, pues en taquilla ahí estarán eh, los los boletos al 50% de descuento. Y el mismo domingo, si pueden llegar, se pueden llegar ahí al centro en la mañanita, echarse una comida, un cafecito y pues pasarse a taquillas a comprar a comprar los boletos van a estar abiertas desde las 10 de la mañana a las taquillas ahí en, en el uh -huh. Teatro de la Ciudad. Y pues bueno, pues pues estaremos ahí esperando los gustosos de recibirlos y, y,
3: ¿Y tocar es, un ratito y, para ¿y, todos? y es para todos, sí. Daniel? para todos eh, para todo público, van van niños, niños, hasta de qué edad? 10 años, 15 años, 14 años, 13. Sí, claro, el público es en general.
12: Uh -huh. Y pues nosotros por nuestra parte no no pusimos alguna restricción de de, de edad, ¿no? Porque queremos uh -huh. que todo el mundo se acerque. Eh, y el teatro pues tampoco pone esta restricción, lo que sí es que va a haber pues todas las medidas sanitarias, sí. las, las distancias, el, el aforo en el teatro está al 75% como máximo, uh -huh. entonces pues bueno, eso también es otra motivación para estar seguros, para poder asistir, que, que todo va a estar controlado. Sí,
2: muchas gracias. Pues muchas gracias, enhorabuena y qué emoción, qué emoción esta vuelta a los escenarios el próximo domingo a las 6 de la tarde, 18 horas, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en Donceles 36, en el Centro Histórico, muy cerquita de la estación Allende del Metro, pues con todas estas disposiciones de eh, cuestiones de seguridad y, de, y, y pues con el uso permanente de cubrebocas, tampoco hay que olvidarlo, pues bueno, les agradecemos Gustavo Calzada, gracias por esta participación.
12: Al contrario, muchas gracias por, por la invitación y siempre es un, un deleite
15: conversar con, con ustedes y con el público.
3: Muchas gracias.
2: Gracias, Daniel González, director musical. Gracias.
15: Claro que sí, muchísimas gracias.
3: Gracias a Hasta ustedes. Pronto. Pues vamos a escuchar, siento que es una novedad auténticamente para todos nuestros radioescuchas y un gran placer por poder escucharla aquí en Primer Movimiento.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Estamos de vuelta y ya en compañía de María Sandoval, nuestra querida colega, actriz y locutora de Radio UNAM. ¿Cuánto tiempo sin sin vernos la cara y seguimos sin vernos pero te escuchamos a ti María en en pues múltiples oportunidades que tenemos a través de Radio Nam y en esta ocasión para eh, la invitación al taller expresión genuina del alma voz y cuerpo cómo estás María
8: Hola qué tal Buenos días muchas gracias NMC
2: gracias Bien, bienvenida pues tenés. por acá también Miguel Ángel que más te saluda
3: sí cuéntanos ah, ¿qué cuéntanos de qué, de qué trata este de qué trata este taller
8: Claro que sí, mira, es una aproximación, una invitación a la gente que está interesada en las artes escénicas, en el teatro y o la gente que tenga simplemente la inquietud de acercarse a este mundo para explorar y, y tener una mejor eh, eh, expresión corporal y también vocal Vamos a, a través del juego, a través de diferentes dinámicas que son juegos escénicos, juegos dramáticos, a explorar todo este mundo personal, al final de cuentas, porque pues cuando hablamos o nos movemos también estamos expresando parte de el, nuestro ser, ¿no? En la voz va incluido todo nuestra personalidad, lo que pensamos, así como cómo nos movemos. Entonces, a través de estos juegos vamos a tratar de explorar, pues, eh, Nuevo lenguajes formas diferentes, a lo mejor sentirnos a lo mejor más seguros eh, y divertirnos principalmente también, ¿no? El juego finalmente es como una, una forma de reestructuración también de la realidad en donde se ponen en juego emociones y nos permite aprender y se queda como una experiencia eh, pues que no se nos olvida y que la integramos no a, a nuestra vida. Entonces, básicamente es,
2: es para eso. María Sandoval, pues quiénes están convocados a este taller que no solamente es de voz, que no solamente es de cuerpo, sino que forma una unidad que se entrelaza, pues, en esa posibilidad de expresar ambas, de, de tener, eh, de sacar esa potencia tanto de la voz como del movimiento. Cuéntanos un poco de quiénes estarían, eh, pues, eh, convocados, inv invitados a este a este taller.
8: Fíjate que una de las cosas, como de los objetivos que tengo, es justamente despojarnos y liberarnos de muchos condicionamientos sociales en nuestro movimiento, en nuestra voz, entonces, y que están dados por el género, por nuestra edad. esta es una convocatoria un tanto cuanto abierta, pero es gente obviamente que está interesado y que, que le gusten estos temas, que le interese la escena desde la danza, desde el teatro mismo, desde eh, el lenguaje. Eh, entonces son gente que están interesados en eso, incluso estudiantes de teatro pero también gente que simplemente quiere acercarse y que le, le interesaría poder pararse a lo mejor de repente al frente, a lo mejor perder el miedo, perder el miedo al ridículo, ¿no? Eh, entonces, va de adolescentes y adultos, y a todas este, estas personas que en algún momento hayan tenido contacto con la escena eh, como experiencia propia, o simplemente se quieran acercar, y son seis sesiones únicamente, eh, se trabajan tres horas en cada sesión y van a ser los miércoles a partir de la siguiente semana, ya lo que nos queda de, de este año, y entonces ahora sí que se pueden acercar absolutamente todos los que estén interesados en esto, no que de, sean de, de adolescentes y adultos.
3: Uh -huh. sí. tú ya tienes eres una mujer muy joven pero ya tienes estaba, estaba leyendo parte de tu currículum, tienes ya 10 años haciendo esto, generalmente las personas dedicadas al doblaje o se dedican al doblaje o se dedican a la locución pero tienen que elegir el, el teatro ha sido como una parte muy importante en tu vida ¿cómo combinar todos estos elementos también para un público que se acerca que le gusta actuar, que le gusta cantar que ahora ya en México desde hace muchos años va mucha gente a estos bares donde ponen la melodía de fondo y cantan, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay mucha gente que canta, que actúa, que dice chistes, que para todo esto es importante conocerse y conocer la propia voz, cómo cómo este, ¿qué piensas eso?
8: Mira, pues sí, básicamente, sí mi recorrido ha sido a partir del teatro yo pues y desde chiquita, ¿eh? Eh, lo, lo, me he metido siempre a grupos he estado en grupos y desde chica desde los 15 años estoy actuando ya en obras así profesionales pero como que se ha dado toda esta se ha abierto no mi, mi mundo a partir también de que llegó la radio yo principalmente tenía mucha facilidad para expresarme corporalmente y de repente apareció lo de lo de radio y para mí también se abrió otro mundo y entonces empecé a hacer doblaje y empecé a encontrar también a través de la voz exactamente el camino, un camino similar, ¿no? Cómo estructuras una frase corporalmente y cómo estructuras una frase también vocalmente, cómo los ritmos que se utilizan. Entonces, me parece que estamos hablando que tienen como un común denominador, la expresión, eh, al final de cuentas, tiene eh, a, de, por debajo un trabajo. Sí, me parece que el cuerpo es nuestro instrumento, voz y cuerpo y movimiento son cuerpo, ¿me entiendes? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, hay, no, es, a pesar de que pueden ser diferentes caminos que cada quien puede tomar, de hecho hay gente ahorita que, que van a estar en el curso, que son cantantes, y me parece súper interesante ¿no? también poder eh, trabajar con ellos, pero ¿por qué? Porque la voz reside en el cuerpo, entonces si nosotros trabajamos eh, técnicamente algunas cosas como la columna vertebral y todo eso, va, vamos a Finalmente es nuestro centro, por ejemplo, la columna vertebral, para que pasen las emociones, para, es nuestro centro nervioso, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando como que el cuerpo es nuestro nicho de todo este potencial que tenemos para expresarnos y para imaginar y para ser creativos, y eso me parece como muy rico, ¿no? De, de, de explorar y porque somos, pues, a ver, sí que todos somos humanos y eso es, eh, tenemos ganas siempre como de hacer e inventar nuestra propia vida, ¿no? Y, y cuando ta nos metemos a un escenario, pues se abren también un mundo diferente y de repente si estamos en México, que estamos hoy allá, 13, 12, 13 de noviembre, 12. este, vamos a cambiar de escenario y de repente estamos, eh, eh, somos unos peces en el mar, ¿me entiendes? O sea, como que tenemos la posibilidad de recorrer muchos mundos, a partir de nuestra propia experiencia corporal, vocal,
2: y, y, y todo es posible. Uh -huh. María Sandoval, dijiste la columna vertebral y en ese momento de inmediato me erguí mi postura, recordé las técnicas de, de respiración, eh, de posturas, en fin, todo esto que a veces, la verdad, estando aquí al hilo, al vuelo, eh, en radio, en vivo y durante un jalón de tres horas, pues a veces se nos escapa un poco... En muchas ocasiones, no solo a veces es, es recurrente, pero cuéntanos, bueno, en esta idea de trabajar con un público abierto, multinivel, eh, me refiero al trabajo de la voz en este caso, eh, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es acercarse tal vez a un público principiante y conjugarlo con algunos que ya tienen alguna trayectoria? Eh, ¿Cómo estás planteando este taller en esos términos, eh, un multinivel para atender la voz? No, mira,
8: básicamente, te digo, la gente que se está acercando es apenas la gente que tiene cierta, apenas poca experiencia o que tiene interés. Entonces, no, te lo juro que a la gente que tiene 30 años trabajando o que tiene, o que está iniciando, a nadie le tiene mal repasar todos y cada uno de los ejercicios sí, sí, claro. y las, las partes del cuerpo que tenemos que reconocer, saber que estamos utilizando para la emisión de la voz, ¿no? No no te lo juro que no hay falta, <risa> no sobra más bien este estar como recordando y, y, y ponernos a practicar no técnicamente algunas cosas, pero lo que yo quiero to sobre todo resaltar es que esto lo vamos a hacer sí siempre a través de, de dinámicas eh, lúdicas que nos permitan eh, pues la diversión porque te digo que solo en ese momento es cuando pum, podemos integrarlas a nuestra experiencia no y a integrarlas a, a nuestro día a día y recordarlas, porque sí nosotros de la mañana entonces recorremos cada uno de los orificios que tenemos de que o sea, vamos a trabajar así con los ojos en la nariz la, las orejas eh, los masajes y todo esto que nos ayuda como a pum este estar presente siempre no todo finalmente este trabajo en escena implica una presencia. Eh, con mucha concentración y atenta y lista para todo lo que venga, ¿no? Entonces, no vamos a hacer las cosas básicas, reconocer algunas nociones como es el espacio, el tiempo el trabajo con uno, mismo, la identidad y también el trabajo con el otro y el descubrimiento de lo otro que sería como la alteridad y a través de eso te digo y sobre todo de los juegos es, es, no no vamos a profundizar porque es solo uno abrir boca pero sí si vamos a hacerlo lo básico, ¿no? Lo que no nos debe de faltar ninguno de estos días si nos paramos ante un micrófono o si queremos simplemente expresarnos mejor y que la voz eh, fluya, etcétera, ¿no? Uh -huh. el y, que,
3: que y que más que también que un curso también como tú dijiste del radio también es una oportunidad para salir salir del, 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 de las cuatro paredes en las que a, mucha gente vivimos y conocer a otras personas y, y, y es un umbral es una puerta de entrada a otras cort, a otras cosas maría recuérdanos cómo le hacemos para inscribirnos y cuáles son las cuál es el punto de acceso
8: sí eh... Bueno, nada más si quiero aclarar, sí. digo, va a ser presencial, yo me aventuré a hacerlo de esta manera porque creo que sí, llevamos dos años en que con esto vamos a vivir por bastante tiempo todavía. Entonces, con todas las medidas de precaución y protocolos COVID, se va a llevar a cabo el, el taller. Esto va a ser en la máquina de teatro en 5 de febrero, allá en Coyoacán. Vamos a, a comenzar a partir del 17 de noviembre, el próximo miércoles son todos los miércoles, y, y agregamos el martes 14 de diciembre para terminar con una sexta sesión el miércoles 15 de diciembre. Se pueden comunicar al mi, al teléfono que les voy a dar, es el 55-32-23-4702, manden un mensaje, eh, tenemos ya algunos pocos lugares, pero si hablan dos personas, vamos a tener un descuento para dos personas que hablan de primer movimiento en este momento. Y eh, lo vamos a realizar por las tardes, es de 5 a 8.
2: Este, Bien, bueno, pues. Bueno, ya hay... les mandaré toda la información cuando se comuniquen los miércoles de 5 a 8 eh, aquí en la máquina de teatro en 5 de febrero en Coyoacán, María Sandoval te agradecemos te agradecemos pues esta presencia, eh, siempre es un gusto saludarte María Sandoval, actriz y locutora de Radio UNAM y pues bueno, que, que asista mucha gente a este taller de expresión genuina del, alba, bo, del alma voz y cuerpo, gracias María. Mil gracias a ustedes
8: y ojalá que nos vea pronto
3: <risa> ojalá y nos veamos pronto, nosotros ya estamos haciendo planes para vernos, verdad Berenice?
2: Ya, por supuesto, en eso estamos. <ríe> en eso estamos. <ríe> Próximamente.
3: Pues ya viene la ciencia que somos, ya nos despedimos, ya nos dieron las 10. Este viernes a, eh, uno de nuestros radioescuchas, a petición de eso, van a platicar de la teoría del caos y con ella de la teoría de los sistemas. Así que bueno, quédense aquí en Radio Nam. hay mucho, mucho que oír y mucho que esperar de, esta, de este gran espacio radiofónico, Bernice. Ya nos vamos. Vámonos. Vámonos, esto fue Primer Movimiento.
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. ¿Sí? Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.